1: Fast Jag vill lägga till en grej här, eller snarare ett par saker. Jag är också otrendig, dryg och talanglös. Det tycker jag är väldigt viktigt att få med där. Sen har vi en bra personbeskrivning av mig.
0: Och, vad sa du? Trendig, dryg och... O
1: Otrendig, dryg
0: och talanglös. Okej, okay. det, det låter ju som att du har en ganska dålig självbild. Nej,
1: <laughs> det, 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 det har jag verkligen inte. Det är väl det sista jag har.
0: Ja. Får, får jag fråga, finns det någon korrelation mellan den här beskrivningen av dig och anledningen till att du aldrig någonsin har blivit inbjuden i en podd förut?
1: Det gör det nog. Ehm... Jag har ju ett väldigt, väldigt dåligt rykte och en, ja, människor beskriver mig på alla möjliga sätt. Det är faktiskt väldigt få människor som har faktiskt satt sig ner och pratat med mig och tagit reda på vem jag är, vad jag tycker och tänker. Vilket jag tycker är lite jag tycker det är kul faktiskt. Men samtidigt så blir man ju så här lite, vad ska man säga, konfunderad över hur människor som vill ha monster och fiender omkring sig. Att de alls sätter sig ner och tar reda på vem är mitt monster och vem är min fiende.
0: Ja, nu har vi ju, nu har vi ju den chansen. Vi har ju två timmar tillsammans och vi kan ju börja med att, vi kan ju börja med att googla dig. <laughs> det är kul. Ja, jag dricker lite här. då så kan du googla. <laughs> ja, men för ser det Första resultatet som jag får det är din Twitter. Roger större än Expressen och Aftonbladets Hallström heter det där.
1: Mm, det är ju faktiskt den som har valet 2018 så skrev de en artikel om mig. Där jag faktiskt under valet så var jag större på Facebook än Aftonbladet och Expressen.
0: Mm. Det är till och, det. Nu, och, och nu finns du inte på Facebook längre.
1: Jo, jag är tillbaka nu. Jag, fick, eh, eh, jag har haft jätteproblem av Facebook ha Facebook. Eh, och idag så klippte de mitt konto igen men det visade sig att det var faktiskt en det där. För det var ganska många som råkar ut för samma sak samtidigt. De verkar ha problem just nu Facebook med att hantera alla inlägg. Vilket har att göra med den pågående... Coronakrisen var här Så de städar mm. men de är, städar Alldeles för mycket Men de åtgärder det mm. ganska snabbt Så att jag fick tillbaka Ja,
0: Men nu, nu, var, nu var vi överens här Om att vi inte skulle prata om coronakrisen För att vi skulle leverera ett coronafritt eh, Samtal men nu när vi ändå är inne på det Så vill jag, så vill jag säga att, att Vi nu sitter på eh, Internet och pratar med varandra Och det här är mm. första gången som, som jag gör ett, ett samtal över internet och det är jättetråkigt Att, ja, att behöva göra det för att jag vill som sagt kunna träffa folk men man måste, man måste dra sitt strå till stacken och, och hålla ja, vi, sig borta
1: från Vi inom media ska ju vara ett gott föredöme så att jag Exakt. tycker det här är ett jättebra sätt att visa eh, andra människor att det går att eh, upprätthålla liksom, någon form av kultur och sådana saker även om man då är isolerad eller i karantän.
0: Mm. Just det, nu ser jag här eh, en artikel från DN där det står DNs granskning visar att Roger Schallström har betydande inverkan på den svenska högerpopulistiska miljön på Facebook. Och så är det en bild på dig där det står Roger Schallström vid NMRs demonstration. Ja. Eh, till att börja med, vad gjorde du på NMRs demonstration?
1: Jag var där i egenskap som fotograf och dokumenterade. Um, det var en väldigt speciell dag i Stockholm där. NMR demonstrerade och samtidigt skulle vänstern demonstrera mot ello för att ello ville göra försämringar i arbetsrätten. Så det var en väldigt händelserik dag där. Men jag var inte där för att jag stödde NMR, jag var där för att jag ville fotografera om det någonting hände. Men hela, hela den NMRs tillställning var ju, ja, den var väldigt liten och den var väldigt hårt bevakad. Man fick gå igenom tre, om jag minns rätt, så var det tre poliskontroller innan man kom in till själva området där NMR rör till.
0: Ja, för här får man ju när man ser den här bildtexten får man ju känslan av att det var där och hejla.
1: Alltså jag är en ganska dålig NMR-are och nationalsocialist. Jag är överviktig. Du vet, jag har inga bra gener. Jag, jag är riskgrupp nu i corona. Jag har, ingen, jag har inga ariska drag. NMR är liksom inte riktigt min grej där.
0: Tyvärr. Har du, har jag känner ingen kollektivist, eller? Har du kontakter inom NMR-are?
1: Jag känner folk för en de här, gör jag. Och det, det är ju människor jag har känner under de åren som jag då varit aktiv på internet och som
0: jobbar jobbat som journalist. Så du har kommit i kontakt med dem i ditt jobb då? Ja. Och du har ju skrivit lite för, för olika former av alternativmedier. Är det dem du är journalist för, eller man ska säga?
1: Ja, det började min journalistkarriär började väl äh, tillsammans med... Äh, Ingrid Karlqvist som tillsammans med Lars Hedegård öppnade en tidning för länge sedan som heter Dispatch International där vi eh, ville undersöka migration, islamism eh, och alla de här frågorna som ingen annan pratar om. Ja, Det var snart tio år sedan där. Eh, nu pratar alla om det. Då pratar ingen om det och då var det hemskt att prata om de här sakerna.
0: Så du jobbar alltså med Ingrid Karlqvist.
1: Jag har jobbat med Ingrid Kolkvist. Hon har lärt mig så mycket. Hon är faktiskt en otroligt kompetent person. Sen har vi valt olika vägar i livet, men jag är Ingrid Kolqvist och tacka mycket för.
0: håller du med henne om att, om att man ska ifrågasätta bevis från förintelsen?
1: Jag tycker att det finns ingen anledning att ifrågasätta förintelsen att idén om att vill ta koll på människor över, överhuvudtaget är en fruktansvärt pantad idé. Så att, eh, nej man, ska, man behöver inte ifrågasätta Någonting för förintelsen Det är redan dokumenterat Vad tyskarna gjorde, både liksom Vad ska vi kalla det för, krigsmässigt Och vad de hade för andra planer
0: mm. Så du, du, du är inte på samma linje som Ingrid Karlqvist är med förintelsen
1: för inte, alltså, Nej inte, det kommer till förintelsen Jag är helt klar Anser jag, med Med min inställning till gällande förintelsen Och jag ser ingen anledning till att försöka debunkar det där eller ifrågasätta saker. Det är klart att det finns människor som kanske har ljugit och så vidare, men det är ju inget bevis för att förintelsen inte har hänt. Så att jag tycker hela den här diskussionen om, som pågår här, det, det, det är en metad idiotisk debatt som är helt omeställd. Men du
0: förstår varför jag ställer frågan va? Ja, visst. För, för hon, hon, hon har ju uttryckt sig på, på ett iordalag där hon, där hon ställer sig tveksam inför om, om förintelsen har skett i den omfattning som finns. Och det har ju väckt mycket meddebatt i Sverige. Mm. Men när du jobbade med henne då för, för tio år sedan. Var hon där då? Att hon Nej. var förnekad förintelsen. Är det någonting som har skett efteråt för henne?
1: Ja, det har nog skett i efterhand. Och... Jag brukar... vi, vi pratar ganska mycket om det här. Jag och andra människor som hållit på med det här tag Om att när man ger sig in i den här, vad ska vi kalla det för? Svären. Så efter tag så kommer man till någon form av skifte. Där man liksom... Antingen går du foliehatt fullständigt eller så håller du dig kvar på den här, vad ska man kalla det för, den, den normala breda medelvägen. För att du är där du måste befinna dig, anser jag, om du ska klara av att analysera eller titta på någonting. Då kan du inte befinna dig långt ut på kanten utan du är den breda medelvägen som är viktig att befinna sig på.
0: Det, du menar att det är någon form av radikalisering? Precis.
1: Och det, det, jag har ju lärt under de här år, åren, jag har hållit, hållit på i 13-14 år väl med det här och jag har ju lärt att känna massa av människor som, eh, jag har läst samma böcker som dem och jag har tagit in samma information som de men vi har tagit helt olika slutsatser och saker och ting och vilket jag tycker är jättelustigt att vissa människor som jag har fattat som att vara rationella och, och hedliga och relativt skärpta hur de bara ändå kan komma fram och säga ja men judarna gör det här. Jag, jag förstår det inte faktiskt. Mm.
0: Och, och ja så det, ni, ni, ni höll på med Dispatch International. Och Det var någon form av eh, anti-islamistisk sajt. Det var det.
1: en papperstidning. Var det. Vi tryckte en på kvassbjord papper och, och kom ut på webben också. Eh, ja, fokus var ju på
0: migrationsfrågorna och eh, islamism.
1: Eh, alltså
0: islamism och då ska vi särskilja islam och islamism. Alltså islamism ja. är då den... Eh, politiska delen av islam? Alltså, både ja och nej. Men för att förenkla det kan man göra sådär: Det finns en bra islam. det
1: Absolut, det gör det. Det finns jättebra andra islam. Jag känner många andliga muslimer som eh, fullständigt eh, bara har en, vad ska man säga, en, en privat övertygelse. Och det, det ser jag inget fel med. Det gäller alla människor som har en religion. Att de får väldigt privat från vad de är religiösa om de vill. De det är sekul blir... sekulära, eller? Ja, de, de är sekulära, ja. Det, och sen mm. så, det viktigaste är väl att de också är, de är inte kollektivister i sin tro. Det är ju där det blir farligt när de blir eh, kollektivister och tycker att de också kan, samtidigt kan vara politiker i det hela. Då blir det jättefarligt. Och då har du islamism är ju en sån sak.
0: Och det var det ni skrev om i Dispatch International?
1: Ja, det, sen kanske man lätt kan få intrycket att du skrev och om just de muslimer, men... Det vill inte jag säga att vi gjorde, därför att de diskussionerna jag hade med Lars Hedegård och med Ingrid så handlade det inte om muslimer. Det, handlade, det var inte muslimerna som var problemet, utan det var ju de här, den här politiken, den här kulturen som fanns hos vissa grupper som var det stora problemet. Och en sak som jag har pratat om i alla år har på med det här är att de första människorna som lider under islamism är ju faktiskt muslimerna själva. Det är därför muslimer flyr från de här länderna. Och det är viktigt att få upp det faktiskt. Och det försökte jag berätta, eller framföra många gånger, men det gick ju inte. Vilket jag tyckte var lite konstigt. Vad blev konsekvenserna? Nej, alltså inställningen som de som känner till mig har och som är arga på mig är ju att jag hatar muslimer, punkt, säger de. Men det gör jag ju inte. Jag har ingenting emot muslimer. Min släkt är muslim. Jag har en syster som är muslim. Så att, det är inget... Det är, inte, det är inte den enskilda muslimen som det är fel på. Där systemen som uppstår när människor gör ja, politik utav det. Mm.
0: Och sen då om vi, om vi går tillbaks till, till DNs, den här granskningen. Mm. Det står också då att granskningen visar att Roger Schaltröm har betydande inverkan på den svenska högerpopulistiska miljön på Facebook. <laughs> har du det? Nej, det tror jag inte.
1: Jag, jag förstår inte riktigt vad de menar faktiskt, därför att Eh, till att börja med, jag tillhör ingen grupp. Eh, jag, jag tillhör inget, liksom, jag arbetar inte för eh, någon form av, vad ska man säga, bakomliggande agenda eller så. Jag gör det jag gör, punkt. Och det, det är jag som gör det. Det är inte så att jag sitter med en massa hemliga nätverk och, och planerar hur vi ska göra saker och ting jobbet för, för andra politiker eller för människor överlag. Vi att jag har en massa följare på Twitter och Facebook, det, det tycker jag är för sig kul. Därför att jag får många gånger berätta vad som är rätt eller fel och jag kan skälla på folk när de skriver felaktiga saker. Jag har liksom en ingen... Alltså problemet är ju snarare hur DN väljer att definiera vad som är höger eller hur man har definierat höger idag i Sverige. Men allt, allt lite till höger om vänsterpartiet är ju nazism snart i det här landet så att... Just att vi kallad för höger- eller är det, 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 det är bara löjligt. Jag var avfärdade.
0: Så här har vi då en, en del i en granskning som, som DN har gjort om Sverigedemokraternas eh, in, nej, men, kommunikationsavdelning. Mm. Eh, fotografen Roger Schallström rör sig sakta mellan avspärringarna på Kungsholms Torg i Stockholm. Han kryssar bakom nazisterna i NMR. Det är deras demonstration han bevakar. En stund senare står han framför mot demonstranterna på andra sidan torget. Roger Schallström är en välkänd profil i högerextrema kretsar. Är du det?
1: Ja, jag vet inte. Jag är säkert lika känd i vänsterextrema kretsar så att jag förstår inte riktigt vad den meningen betyder faktiskt.
0: Vidare står det då. Han har arbetat för flera högerpopulistiska och främlingsfientliga sajter, tidigare avpixlat, Dispatch International och Nyheter Idag. Mm. Har du gjort det? Ja, det är... De... Är de främlingsfientliga?
1: Främlingsfientliga? Nej, det skulle jag nog inte vilja kalla. Varken avpixlat fia tider, nya tider eller någon av de här alternativmedierna för. Dock så använder de ett språk som vänstern inte förstår sig på. Och det är en del av det här kulturkriget. Jag kan säga så här, jag har träffat väldigt få rasister och främlingsfientliga människor faktiskt under de åren jag på med det här. De finns absolut, men det är ju inte de här horderna av... Om monster som DN och Expo och inte rasistmän påstår.
0: Mm. Är de högre populistiska
1: då? Jag vet inte. Jag, jag gillar inte det du tycker. Det, det är ett ord vänster hittat på. Populism. Det, det har ju vänster gjort till en väldigt ful sak. Det, jag, jag tycker det. Det här är ju en agendasättande artikel från DN:s sida. Så den är ju skriven på deras språk. Jag gillar mm. inte att använda såna där. Uh, Term, liksom, nedsätt, det blir ju en nedsättande term och jag gillar inte att använda sånt själv jag kan mm. använda det när jag, när jag skämtar och driver och liksom försöker vara dryg på Twitter men när jag skriver artiklar eller har skrivit artiklar så är jag ju väldigt noga med att använda det. det spelar, jag kan väl på min höjd skriva vänsterextrem men populist och sånt, nej det säger aldrig. Jag, jag förstår mm. inte det.
0: Här finns ju också ett, ett citat då från, från tidningen Expos um, researcher Jonathan Lehman mm. där det står Roger Schalström har länge fungerat som en opinionsbildare inom den SD-nära nätmiljön och har fotat och filmat kring olika aktiviteter. Han uppvisar ett klovet förhållande till vitmaktmiljön med kritik mot NMR och Svenskarnas parti samtidigt som han har arbetat för den vitmaktkopplade tids tidskriften Nya Tider mm. och där okritiskt lyft fram nordisk ungdom. Har jag, skulle det...
1: inte att... Nej, jag skulle inte säga att det är okritiskt lyft... lyft fram nordisk ungdom men däremot så har jag bara skrivit vad de har sagt. Men om jag som journalist åker iväg och ska göra någonting, då är det inte min uppgift att ifrågasätta min, den jag intervjuer, utan det är faktiskt bara att beskriva vad man kan skriva.
0: Eller vad, vad människan säger. Vad var det i det här fallet då som du lyfte fram? Eh, det minns jag faktiskt. Det
1: kan ha varit, jag vet inte om vi tryckte den eller inte. Det är så länge sedan där. Men det var någon, jag vet att jag gjorde en intervju med Fredrik Hagberg då, som var ordförande för Nordisk ungdom. Eh, och jag ställde frågor och han svarade bara. Det var inte svårare än så. Jag lägger ju ingen värdering i hans svar. Det är ju inte min uppgift som journalist. Det är ju läst, den som läser tidningen i så fall som får bli upprörd eller så.
0: Det, det ska ju Men inte vara... DN eller Expo till exempel, de ska ju inte lyfta fram nordisk ungdom. Nej, det är klart. De skulle ju,
1: de skulle ju bara beskriva dem på ett sätt som är fruktansvärt eh, ja, nedsättande och säkert felaktigt många gånger. Därför att de, det, det är ju det som är problemet med, med Expo. Expo är inte journalister. De, de, det, är en, det är en propagandamaskin.
0: Ja, de är, väl, de är väl lika mycket media som alla andra som skriver ja. på nätet, liksom. Typ, ja. Tänker jag. Alltså som mm. till exempel då, de, de beskriver ju då nya tider som vitmakt kopplad vad, vad tror du de menar med det?
1: Ja, vi, alltså vitmakt är ju någon sån här begrepp som dyker upp på 90-talet som har att göra med då eh, nazisterörelsen då. Eh, jag lärde känna jättemånga bra människor när jag var på nya tider jag ringde nu hade vi väldigt många olika syn på saker och ting. Till exempel Israel. Men jag skulle inte, de, det är klart att du har rätt ha en annan syn på Israel. Och den behöver ju inte vara byggd på någon form av antisemitism eller rasism. Utan det går ju faktiskt att vara kritiskt till, till saker vad Israel gör. Och jag har min inställning och jag sa vad jag tyckte och tänkte om Israel. Och en del på nya tider, de hade en helt annan inställning. Och vi hade ju du, vad bra du du har med.
0: Sig? Vad jag tycker om Israel? Ja. Världens bästa land. Jag vill bo du, där. Du, du gillar du gillar Israel alltså? Ja,
1: tortdiggare diggar Israel. Det är, det är få platser på jorden där jag känner mig så fruktansvärt fri och trygg som just nu i Israel.
0: Trots att det är, typ, ja, det, är en, det är ett krigsområde.
1: Ja, det är ett krigsområde och en religiös. vissa hävdar att det är en religiös eh, diktatur. Det är en... Eh, så långt vill vi kanske att jag sträcker mig, men religion har mycket att säga till om när det är Israel, det har det, absolut. Men man har ju lyckats hitta ett bra sätt att eh, ha det sekulära och det religiösa vid sida vid sida. Och sen är det en kick på många sätt. Jag har själv varit inne i Gaza och jag har varit på västbanken och fotat och filmat och träffat arga palestinier eh, och träffat arga israeler som Uh, både för och emot vad som pågår ifrån båda hållen det är, alltså det är en salig röra av åsikter och idéer när det gällande just vad som pågår i, mellan Israel och Palestina mm.
0: Ja, det känns ju som att det är få människor som, som håller med NMR som, som skulle vilja åka till Israel och hänga där så mycket
1: ja, NMR är ju man, alltså NMR är ju och Det är nu det, är ju det här folket riktigt har förstått Jag förstår inte varför man kallar NMR För en högergrupp för NMR är en socialistisk grupp De är ute efter en, att ha En socialistisk ekonomi De har ett socialistiskt samhälle Det är det de är ute efter Det, det är inget ja, högerparti
0: då Är de, pla, de planekonomiskt
1: lagda? Ja, gå in och läs Vad det står på deras hemsida Vad de har för inställning till saker och ting Du kommer att bli ganska chockad Det är ganska kul att så få människor har faktiskt läst vad NMR vill och vad de anser, vad de har för inställning till ekonomi till exempel.
0: Alltså jag tror att det är sig att man avfärdar dem på det faktum att de är nationalsocialister.
1: Ja, då, så tänker jag Jag tycker man kan avfärda allt som är har med socialister att göra över så har jag gjort det väldigt enkelt för mig. Mm.
0: Ska vi säga vidare då så, så står det att du har en betydande inverkan på den högerpopulistiska miljön på Facebook-
1: Mm.
0: Och det står att via sitt personliga konto och den stora Facebook-sidan Sverigebilden som han själv administrerar Publicerar han ibland över hundra inlägg om dagen, gör du det, det?
1: Ja, nu är det inte bara jag som delar saker där, vi är faktiskt ett par stycken Men det är nog fel att sprida den myten om att det är bara jag som gör det Så att
0: vi, Hundra, vi hundra saker om dagen, det är ju ganska mycket det. Vi publicerar grej dygnet runt på den sidan Sätt i antalet delningar var Sverigebilden i augusti i år större än både Expressen och Aftonbladet på Facebook. Det är grymt. Och det är därifrån du har fått namnet. Mm. När Facebook ser dem med främlingsfientligt material publicerar nya inlägg delar Salström snabbt inläggen i stora Facebookgrupper. Står upp för Sverige och bevara Sverige homogent. Gör du det?
1: Det tror jag inte. Jag tror jag aldrig har delat någonting i någon grupperna faktiskt. Jag tror inte ens... Mitt förra konto då som jag hade som Facebook har stängt ner helt och hållet. Stå för Sverige blev jag utsparkad för för jag ifrågasatte just varför de tillät såna skumma diskussioner att helt flippa ur. Och det var ju människor som hade en sjuk syn på, på människor från andra delar av världen och som kunde tänka sig att göra både det ena och andra mot kvinnor som bara slöja. Och det ifrågasatte jag och då blev jag utkastad ur Stå för Sverige. Bevara Sverige för, homogent du, vet att fast. Det kan det. Jag känner inte ens igen. Det är mycket möjligt men
0: jag känner, det är ingenting jag känner igen faktiskt. Men är det någonting du skulle kunna tänka dig att dela någonting i? Nej,
1: nah, alltså jag behöver inte dela någonting i grupper. Jag har ju min sida liksom. Det är det men, som är grejen med Sverigebilden. Jag har aldrig haft någon behov av att springa omkring och dela saker och ting någonstans. Det är möjligt att ha gjort det men det är ingenting som är en speciell plan med.
0: Men, det behövs men, en... men jag menar att bevara Sverige homogent det är ju... Det låter ju det är ganska anspelande på någon form av nationalsocialism i min värld. Ja, det gör det absolut. Men jag kan inte minnas om jag har delat någonting. Det är, du får väl den du kan ju du ta reda på, eller
1: dem Och sen har jag det... inga problem att dela heller. Grejen är säger om, om jag hittar någonting bra, eller om jag själv har skrivit någonting bra, då har inte jag någon större problem att dela detta precis vad jag vill, egentligen. Har jag skrivit det... någonting bra så vill jag att människor ska läsa det? Mm.
0: Jag, jag, jag skulle ju aldrig till exempel ansöka om medlemskap i en grupp som heter Bevara Sverige homogent.
1: Nej, alltså, grejen är att man blir oftast instoppad i grupper bara. Mitt förra konto, jag var ju med i hundratals grupper som jag hade noll koll
0: på. Ja, just det. Nu för tiden så måste man ju acceptera. Men förut kunde man bli inblockad. Mm. Ja, det kommer så, jag ihåg.
1: Ja. ja, typ. Det är väldigt få grupper som jag har gått med i självmant för i tiden. Utan man blev instoppad till höger och vänster.
0: Mm. Och så står det också att på det här sättet då, så har du lyckats bygga stora följarskar hos ny, nystartade främlingsfientliga Facebook-sidor. <laughs> Sen jobbar du då för, för SD?
1: Nej, jag är freelancer. Och eh, det, det, det man tog upp här i artikeln är att jag säljer material till dem. Eh, bild- och videomaterial. Mm. Och det gör ju till alla andra också. Det är inget problem att sälja bilder eller film till, till den som vill betala för
0: det. Mm. Just det. Och då går vi vidare här då, uh, ner i Google på andra resultatet som finns från interrasistmän.se uh, Vem är Salle? Våldet, hoten och ett liv i utkanten av Sverigedemokraterna. Åh, oh, spännande! Skrivet av Henrik Johansson för fyra år sedan. Mm. Och här inleder de då med att skriva att, att de för ett par år sedan har skrivit ett inlägg om dig och att du då hade kommit ut ur ett komplicerat förhållande med dåvarande SD-politiken Jan Bergström i Västerås. Mm. Komplicerat förhållande. Vad var du ihop med honom?
1: Jag vet, jag, inte vad du... Henrik, jag vet inte vad Henko menar där. Det får väl Henrik förklara. Ja, jag, jag vet inte jag vad han menar med det.
0: Fråga honom. Inlägget beskrev Salströms resa genom den antimuslimska miljön i korthet, men då var då och nu är nu. Det har hänt mycket under dessa år och Salström har både hunnit jobba åt rasideologiska tidningen Nya Tider mm. och Kent Ekerots rasistiska vlogg av Pixlat. Uh, är Nya Tider en ras tidning? Eller?
1: Det vet jag faktiskt inte. Uh, när jag jobbade så pratade jag aldrig med någon om ras där. Själv tycker jag att diskutera ras Eller prata om ras är ganska meningslöst Jag tycker inte det, det är inte viktigt för mig som privatperson För en forskare som håller på med Avgörande medicin, hjärtmediciner eller någonting sånt, Kan det säkert vara väldigt avgörande Eftersom det faktiskt är skillnad På människor på en del plan Och det betyder ju inte att man tycker att människor är sämre På något sätt för att det är skillnad på människor det är, Utan det är bara så För mig spelar det ingen roll det, jag, har inget, jag har ingen idé om raser överhuvudtaget
0: mm. Och sen då Kent Ekeråts rasistiska blogg av PIXLAT mm. och tycker du att, jag nu, det heter samhällsnytt nu Ja. tycker du att den är rasistisk? nej, faktiskt inte
1: det är, de, de flesta tycker någon, det ja, de flesta som har tillgång ja, jag vet inte, folk får tycka vad de vill jag, jag anser att alternativmedia är en absolut nödvändighet för att föra fram vissa saker Och sen är ju problemet med De sakerna som det många har lyft fram Är att det är svårt att hitta Ett språk och en ton Chang Frick har ju lyckats De har andra har lyckats
0: med de här också.
1: Ja, Frick... Det är samtalet
0: får ni också lyssna på om ni, om ni vill Har du lyssnat på det?
1: Faktiskt inte Jag får ge mig själv en bakläxa
0: Alltså, du behöver inte lyssna på min podd om du inte vill. Nu men...
1: <laughs> måste jag lyssna på din podd, förstår du väl? Nu ja, jag själv men med jag
0: har, jag har suttit i hans eh, kök och spelat in med honom. Ja, trevligt. Men du men sa att han, är han är gran...
1: Alltså, Chang har ju lyckats med... Eh, I och med att han lyckades hitta en form åt språk som gjorde att det gick att förstå vad han ville säga med sin rapportering. Det är väl lite det misstaget som då avpixlat då eh, samhällsnytt många gånger har Att det är liksom... Det håller inte en, en, en liksom kvalitet Alla gånger Många saker de tar ju faktiskt sant Och så vidare men det är bara att ibland Väljer de att använda då, ungefär som då DN väljer att använda vissa ord för att beskriva någonting Det gör ju faktiskt alternativ också Avpixlat eller sammansnitt Använd ut språk Som är anpassat då för en viss form av publik
0: Alltså det är och ganska ett språk det jag, ja, min...
1: ja, det är möjligt, men om det är rasistiskt det vet jag inte. Det tror jag, nej, det skulle jag inte ha sagt det. Alltså, vi, vi har tappat fokus på vad rasism är i det här landet så att diskutera frågan om vad som är rasism är ju helt jävla meningslöst egentligen. Mm. Faktiskt, tyvärr, vi har förstört begreppet rasism. Det, de allra flesta normala människor vill inte har med rasism att göra. Men det är ju med att vänstern eh, och många socialliberaler helt har fuckat upp begreppet vad rasism är så betyder rasism ingenting längre. Det kan vara vad som helst
0: Ja, alltså det, det håller jag med om att, att det har blivit en begreppsförskjutning. Och nu, mm. nu får man ta till hårdare tillmälan som till exempel genom att säga nazist för att ja. få folk att, att rygga tillbaks. För att man vill ju ändå på något sätt kunna, menar, vad ska man säga, eh, men Man vill ju ha att orden ska ju funka Kommunikationen mm. ska ju funka Och nu när man har hållit på och sagt rasist Väldigt mycket så hade Det har gått en inflation i året mm. och,
1: alltså, Sverige kan säga Sverige har, ja det finns Rasister i Sverige jag försöker, Henko kommer att gå i taket Om man råkar lyssna på det här och säga Får försätta sagt att det inte finns rasister eller rasism Jo det gör det Men att det finns så mycket rasism Som på det sättet som medierna beskriver det. Jag håller inte med om det. Alltså Sverige är ett av världens tryggaste länder. Eller har varit. Det har kommit lite shit emellan. Corona och sånt här nu. Men före det så har Sverige... Sverige är ett otroligt bra land. Vi har, senaste... Det var någon journalist för vad är det ett år sedan som skrev att vi har ju brist på nazister i Sverige. Alltså de få nazisterna får ju oproportionellt stor uppmärksamhet. Och han kom fram till enligt Säpo då att det fanns runt 300 nazister i Sverige. Det är aktiva, aktiva nazister och då som kopplas då till någon form av rasism. De här 300 människorna, fattar du hur mycket folk som är anställda och som jobbar överallt och som går och kurser och håller kurser, utbildningar om de här 300 personerna? Jag säger inte att vi ska sluta prata om faran med rasism därför att vi ska absolut prata om rasism men alla saker, nästan alla saker som till exempel när det har skett någon form av skandal som har varit då rasistiskt. Börjar man skrapa lite på ytan så har det visat sig att det är ju inte är dugg rasism i överhuvudtaget. Eller så har det varit rena lugner, rasistiska brandmän och sådana saker. Eller samer som blir misshandlade av skinnens. Det har visat sig vara lugn allting.
0: Ja, jag läste en tweet från säkerhetspolisen. Där det står mm. att våldsbejakande högerextremism består av mycket mer än bara främlingsfientligheten och rasism. Här finns till exempel antifeminism, kvinnohat och motstånd mot HBTQ. Här finns också djurrättsaktivism och klimatfrågor, säger Ansa Hagström. Mm. Och med den beskrivningen så breddar vi ju högerextremism lite mera.
1: För det, man skulle ju nästan, om man är lite konspiratorisk här nu, man kunna tro att det finns någon form av agenda här nu. Men det låter jag vara osagt.
0: från säkerhetspolisen.
1: <laughs> ja, det är... Det, alltså det, det, någonting skumt är det ju att man har... Fått, ja, högerextremister, de, de finns. Men varför försöker man måla upp, måla upp det stora hotet? Det ungefär som man försöker måla upp hotet från kineser och ryssar. Alltså Sverige är ett litet jävla skitland som ingen bryr sig om. Varför skulle kineser vilja ha med oss att göra? Varför skulle ryssarna... Be, det, det är så konstigt allting. Ja, det men, finns spioner Det finns saker och ting Men på den nivån som alla de här experterna Pratar om det är ju, de, får ju, alltså, de får ju låta som att det fortfarande Kalla kriget Och som att vi är, liksom är med i någon James Bond-film Och det sådana saker det, de, de, de överdriver hotet
0: Men om, om vi inkluderar då I, i den här Beskrivningen alltså Om vi inkluderar till exempel Anti-Islam-rörelsen mm. För den är väl Ändå någonting som... Alltså du beskriver... Jag kan ju inte sätta ord på det. Men när jag läser om det på internet. Då uppfattar jag det som att du har varit en del av den. Du mm. har eh, skrivit om det i denna bloggar. Blogghelvetet och alla hoakbar, mm. Till exempel. Mm. Antimuslimska idéer.
1: Jag vet inte. Jag har alltid drivit... Eller alltid. Men under en period så drev jag... Just blogghelvetet var ju en antireligiös blogg egentligen. Jag var... Jag, beskrev, jag skrev om kristendomen, jag skrev om judendomen, jag skrev om buddhismen. Jag skrev om alla religioner som hade konstigheter för sig. Men varje gång jag skrev om islam så var det liksom, men så kan du skriva. Det går ju inte, du är elakt. Och då tyckte jag att det var, jag blev väldigt fascinerad av det där, så att Då valde jag att starta den här bloggen Allah och Akbar. Där jag la ut vad imamer och företrädare i islam. Själva sa. Det var, jag hittade inte på någonting där utan det var vad företrädarna själva sa. Du citerar? Mm. Typ. Jag la upp... Var det var inte direkta citat ifrån... Eh, nu minns jag inte namnet på han. Men, men det var en jättekänd imam nere i Malmö då. Han ville ju spotta ut judare havet och sådana här saker. Eh, och sånt där jag la jag upp såna klipp. Eh, och jag, jag beskrev de här sakerna och så... Kopplar till de verserna som de själva redovisar till i, i de texter som finns som är knutna till islam. För att islam handlar mer än bara Koranen. Det finns en massa andra böcker och, eller vetenskaper som de kallar dem, knutna till det där.
0: Men du är kritisk till islam, eller?
1: Jag är kritisk till all organiserad religion på det sättet. Det är, jag har lika mycket negativt till. Eh, jag Jovas vittnen som jag har till, till muslimer som vill införa vissa saker bara för att de är muslimer. Gör den då, men då? Ja det är samma sak där. Vill, alltså, om en, men oavsett vilken religion du tillhör, om du tror att du ska kunna få förändra det här samhället bara för att du råkar tro på en gud så då tycker jag att du har fel.
0: Just det. Och här i interasismens granskning står det också då att 2010 och Salström steget från ord till handling när han bestämde sig för att tillsammans med hunden och en ko tälta i Lars Wilks trädgård för att mm. skydda huset från skadegörelse.
1: Mm. Det gjorde också. det också. Var det då, en,
0: ett pr stund eller?
1: Nej, det är Lars Wilks eh, eh, de försökte mörda honom. Och eh, ingen kom där på allvar. Eh,
0: han fick det, en fattva på sig heter det va?
1: Ja, precis. Så då, två bröder har förmått det var som åkte hem och försökte bränna, honom in, bränna in honom. Och eh, det som hände med det var att journalister sa att Lars Wilks fick skylla sig själv. Eh, polisen tog den inte på allvar, säkerhetspolisen tog den inte på allvar. Och då tyckte jag att nu får du liksom vara noga. Det, det ska inte vara så här i Sverige. Så jag åkte och satte mig i ansträngning i ett par dagar.
0: Och vad hände då? Eh,
1: efter ett tag fick han polisskydd.
0: För att du satt där.
1: Nej, det tror jag absolut inte. Men eh, han fick polisskydd i alla fall. Och det blev uppmärksammat på ett mycket större plan.
0: Okej, okay, så du var inte ute efter PR? Nej, det är jag aldrig egentligen. Alltså, hade jag velat vara
1: ute efter PR så hade jag agerat på andra sätt i så fall. Jag har inte behov av att ha mitt namn och min stämpel på saker och ting direkt sådär. Mm. För det, jag menar, det är ju inte jag som, det är det som är roligt här, det är ju inte jag direkt som, vad ska vi säga, hänger ut mig själv du är faktiskt alla andra som pekar och hänger ut mig. Och tillskriver och skriver en massa grejer om mig. Och ger mig på så sätt också en massa makt. Genom att säga att Roger Sallis-Hallström är en betydande person. bla bla bla. Nej, jag är ingen betydande person. Tycker jag inte själv. Eller jag vet att jag inte är det. Mm.
0: Och du är dömd för flera brott. Då, enligt interacismen. 2011 dömdes du för misshandel och olaga hot. Mm. Vad, vad hände då? Uh,
1: det, jag dömdes för en ringa misshandel. Uh, och jag dömdes nog egentligen bara för att jag inte gick på rättegången. Uh, jag nämna nämligen gå på den. Uh, det är en uh, historia. Hade jag varit vänster så hade jag varit en hjälte i detta. Men här kan du se hur de här människorna gör skillnad på det. Hur de gör skillnad på människor. Jag hade en period i mitt liv då jag mådde fruktansvärt dåligt. Då hade jag väldigt svårt att hålla koll på mig själv och mitt liv. Uh, och uh, flera års uh, ska man säga dunka huvudet i väggen och inte komma någonstans uh, gör att man får en massa ilska inom sig, man uh, kan inte greppa saker och ting så jag och en polare började bråka då vi diskuterade faktiskt uh, islamism uh, och han höll inte med överhuvudtaget om vissa saker uh, och uh, det slutade i någonting som uh, ja, i någonting man ångrar dagen efter helt enkelt min inställning då till livet var väl i princip att livet var värdelöst och jag kunde lika väl typ, ja, jag har ingen, ingen, ingen högre önskan om att leva kan man säga.
0: Var du självmordsbenägen?
1: Självmordsbenägen man säga, men eh, jag hade en absolut planer eller har absolut funderat på, på det då. Eh, vad de inte tar upp där, och det är också det som är lite kul, vad som hände händer på, under då förhöret. Jag slog min bästa polare på truten, vilket är en fruktansvärd dum grej. Jag hade fruktansvärd eh, ångest och mådde jävligt dåligt över att nitat min bästa polare. Eh, och han var en av de personerna som... Han var en bra vän. Och, eh, så jag, jag, när jag satt i det här polisförhöret, det är en av de mest bizarra grejerna jag någonsin har varit med om. Eh, för att jag sa väldigt mycket saker som överhuvudtaget inte skrivs ner.
0: Var du nykter under, under förhören? Uh, absolut
1: inte. Jag var rejält brusad skulle jag vilja säga. Jag sa massor av bara idiotiska grejer
0: där. Var det här på samma natt som misshandeln Ja, det, skedde, ja det var ju bara någon precis efteråt.
1: Polisen uh, uh, plockade ut mig utanför en restaurang eller en pub i Kalmar och sen var du bara iväg direkt till, till förhör.
0: Vad var det här med att du säkerligen blev arg på honom eftersom att han är svart?
1: Ja, det är så, precis som, som man, det här med att jag sa att han var en smurf och att jag var Gargamel. den här killen är inte duggsvart han är en fet överviktig man han har väl ungefär samma kroppsform som mig
0: hur har du kommit tillbaka från för att om, om, om du sa att du mådde dåligt då i den här perioden mm. hur har du repat dig och kommit tillbaka på fötter eller har du gjort det
1: det, jag absolut säga. det första jag gjorde är då för att ta, för att ta, och nu pratar jag bara för mig själv så nu om någon Människa som själv lider av depression eller någon form av eh, psykologisk utsatthet så ska inte ni ta åt det överhuvudtaget. Detta funkade för mig och jag pratar bara om mig nu. Om ni känner kränkta över det här så får ni ta och ring era mammor eller någonting. Det som hände var att jag slutade, jag satte mig ner en dag och eh, jag bara tänkte igenom att jag har haft typ nästan tio år av mitt liv i käppret åt pipsvängen. Eh, jag hade förlorat allt. Precis allting. Och jag tänkte, vad, är det liksom, vad har jag gjort fel här? så jag börja gå igenom vad som har hänt. Och jag, jag, jag har gjort det som eh, Försäkringskassan säger man ska göra. Jag har gjort det som läkaren säger man ska göra. Vi har ätit massa eh, antidepressiv medicin. Och ingenting av det här hade hjälpt. Så då kastade jag de antidepressiva tabletterna. Och eh, sen dess har jag aldrig ätit antidepressiva medicin överhuvudtaget.
0: Ingen livstidsfrämjning? Bara att ta bort medicin? Ja. Och då, då hade du då en diagnos Alltså deprimerad utgår jag ifrån Om du tar en ja. Har du någon det annan diagnos
1: Ja Vänster någon massrutad diagnoser Som de vill sätta på mig
0: Men jag tänker ur ett medicinskt perspektiv Det Nej. behöver ju inte vara såklart
1: Nej det har jag inte mm.
0: Så Ja Och, Så den enda förändringen du har gjort egentligen det är att sluta ta dina mediciner Mm Mm. Ja, det, där får ju också jag understryka att det är ingenting som, som rekommenderas att man ska kasta sina mediciner om man har fått det utskrivet av en läkare.
1: Uh. Nej, nej, absolut inte. Det funkar det för mig. Det funkar, det, och det om det är som så att du, alltså, antidepressiva mediciner kan, min egna litteratori om det här, eller ja och det gäller återigen bara mig själv det här, är att det är säkert väldigt nyttigt med antidepressiva mediciner under en kort period för att hålla någon flytande så hålla någon vid liv men att äta det år efter år efter år det, det verkar inte vara bra, det var inte bra för mig i alla fall för jag, kom, jag fick ju en styrning på någonting
0: Vi mm. kan ju fråga in min, min, mitt personliga perspektiv där också, jag har gått på antidepressiva sen ja det blev 80 Åtta år nu kanske jag har tagit det. Eh, mm -hmm. Olika former. Och jag har hittat en, en medicinering som funkar jätte jättebra. Mm. Alltså flu, fluoxetin. Och det är en, en selektiv serotoninåterupptagningshemmare. Och den tar jag året runt. Mm. Och, och när jag slutar ta den. Och jag har försökt ta bort den. Då blir jag väldigt dålig. Så för mig så, så har jag en annan erfarenhet. Men sen har jag ju såklart också erfarenhet av mediciner som har varit mindre bra. Mm. Eh, precis som du säger. Men få, får du fortfarande vinterdepressioner och sånt?
1: Jag har, jag skulle inte säga, jo jag får eh, depressioner höst, eller vad säger vår och vinter. Våren brukar nästan vara värst, men den stora skillnaden är att nu kan jag hantera det. Jag har själv lärt mig att lyssna på de signalerna när de kommer, därför att man, man känner liksom innan hur man håller på att förändras och att det är någonting är på G liksom. Och eh, då bara... Bemö jag tar, jag liksom tar tjuren var honen om man säger så. Mm. Och bara rider mig igenom det.
0: Och det står ju här då i din domar, så båda, båda fallen som jag uppfattade rätt så var det onik mm. Dricker du alkohol?
1: Jag dricker alkohol, men äh, det vad det betyder ingenting tror jag inte. Jag tror jag har en, eller jag är ganska övertygad om att jag har en bra
0: alkoholkonsumtion. Jag tänker bara på om man blir så full att man slår sin bästa kompis så kanske man...
1: Då känner du inte, du är väl halvfinne du borde väl veta att du har inte dricker vodka och slå någon på truten. Du är ju folksport i den här delen av världen så att...
0: <laughs> Grejen är att när man kommer till det stadiet då har man ju liksom inte hjärnan med sig. Då är man ju, no då är man ju på autopilot så att säga. Mm. Så att...
1: Och den nivån att fylla behöver nödvänd nödvändigtvis inte betyda någon form av alkoholproblem. Utan alldeles för full kan alla bli någon
0: Ja, det, det tror jag säkert. Att, att alla kan bli det. Det är ju bara att kolla på ett lopp. Det, mm. det är ju då det brukar hända. Ja, visst. Ja.
1: Nej, men mm. alltså, grejen är att det, jag ofta. Jag, hela den här grejen äh, om, om äh, de här domarna. Det är, Folk vill väldigt gärna, det är typ det enda... Om det är någon som vill prata med man så är det ju väldigt gärna de här sakerna de vi prata om. Och jag har inget problem att prata med det för att min inställning till det är bara att ja, det var jävligt dumt gjort.
0: Mm. Och du har, du har väl gjort avtjänat ett straff också? Ja, att...
1: ja, det är också en sån grej. Det där är vänstern som annars vill släppa ut alla brottslingar anser att jag ska typ vara livstidsdömd för det här. Jag har avtjänat min straff för det här och jag har betalat mina böter. Eller vissa delar av dem i alla fall tror jag väl. Uh, så att, eh, jag är ju liksom, domarna är ju vaskade. De finns ju inte i några öppna arkiv längre. Utan man måste ju i så fall kontakta eh, domstolen. Och, och få
0: ut handlingarna på det sättet. Mm. Den här artikeln då på men Gör en grej av att du då har bott tillsammans med Johan Bergström. Jan Bergström, ja. Jan förlåt, förlåt. Johan mm. Bergström. Och han har då blivit ut i slutet under Sverigedemokraterna. Ja. Och... Ja, jag förstår inte hur det på något sätt är relevant, men, men vad tror du de
1: Det förstår inte jag heller, men den här har du logiken hos de här människorna är att det med guilt by association är ju jättestort. Jag, jag, har, ju, Henrik jag har, ju... har varit på samma fest som våldtäktsmän. Då kan ju inte vi dra slutsatsen av att Henrik är voltexman. eller hur? Det, det, så att det där är bara den lägsta formen av, det är inte ens journalistik, det där är 40 rört. Fjort,
0: Mm, det står här att du har varit tilltänkt som politisk sekreterare hos SD.
1: Ja, det var faktiskt meningen så en gång i tiden att eh, de planerna fanns eh, i eh, Västerås.
0: Mm. Det står också här att, att du sen har flyttat hem till Ingrid Karlqvist i Malmö. Och hon är ju hon är ju känd idag då som, en, som en förintelseförnekare. Mm. Efter, efter att hon var med i Navid Moderes podcast. Hur kan mm. vi? Mm. Um, och hur, hur, hur ställer du dig till det? För det, det är ju min värld lite mer intressant. Där finns det ju, alltså, har man en sån koppling så, så är det ju kanske värt att lyfta fram, tänker jag. Alltså, jag ser deras logik. Om
1: vi nu använder din logik här så betyder det att om jag förnekar förintelsen så gör ju du också det i så fall, som du pratar med mig.
0: Ja, exakt. Det, mm. Jag det förnekar är ju... absolut inte
1: förintelsen. Så. Nej, det gör inte jag heller. Och vad, alltså, mm. grejen är att folk som vill tillskriver mig en massa saker. De säger alltid så här, oh men du har umgått med den här personen, du har träffat den personen ja, men det är den personen hallå, det är den personen du pratar om, det är inte jag och sen, ja, jag har bott eh, hos Ingrid Karlqvist. jag hyrde hennes lägenhet ett tag, åt rum hos henne jag förstår inte riktigt vad det är relevant på något sätt överhuvudtaget
0: faktiskt mm. Det är väl kanske ett sätt för dem att, att... Visa, visa på att du har de här kopplingarna som de vill. Det är ju snarare ett sätt att visa på dem att de
1: inte är hedliga eller korrekta på något sätt. Vad bevisar det? Jag menar Henrik har varit i, Henko och jag har varit på, på samma plats på Gotland. Betyder det att Henko är kopplad till mig på något sätt? Då? Mm,
0: det, det, alltså, det beror ju helt på vad ni, vad, vad ni har gjort tänker Nej. jag.
1: Nej men alltså men, det ju på, varför ska jag bli smetad på vad Ingrid Carlqvist har gjort?
0: Tänker du på, på den gången du följde efter honom i Almedalen?
1: Nej, jag har träffat Henko innan på andra ställen långt innan det. Och vad du följde efter, jag vill aldrig följt efter någon. Han är på en allmän plats och har fotat och filmat mig och många andra i säkert en timmes tid. Eller han, han spenderar flera dagar med att fota och filma mig och en massa andra människor. Och sen när han sen får kameran på sig i, i tio minuter så gråter han som ett litet barn.
0: För jag har hört, jag har hört historien om när du... Du följde efter honom på Almedalen och, och filmade honom och fotograferade honom Nej. och honom. Jag har inte
1: stalkat någon. Det Här visar återigen att Henko och hela den sfären inte är hedliga eller ärliga. De bara fanns här på en allmän plats. De, hade, de spenderade flera timmar av eller flera dagar av sin tid på Almedalen att eh, dokumentera och filma människor. Mm. Eh, och jag tyckte att då kan okay, jag väl filma honom lite då.
0: Mm, och det var säger... jättekul,
1: ja, ja, det var fantastiskt kul Den promenaden.
0: Hur lång var den då?
1: Ja, det var väl från hamnen Och sen en bit Till Rena torget där nu vad det heter Alltså, alltså inte men Aftonbladet DN, Expo Alla de här som har jagat Och drevat emot mig, jag har ju allt Att tacka dem för, jag menar Henko Skulle jag personligen själv vilja ge en Korg av med, med choklad Och blommor och rosor till, därför att utan honom så hade jag inte varit där jag är idag så ett stort tack till dig Henrik tack Henrik
0: jag ska, jag ska ge Henko möjligheten att få kommentera det här också jag ska bjuda in honom hit till podden och hoppas på att han vill ta ett samtal med mig ehm, för att nu utgår vi mycket från. vi är ju bara, alltså vi håller på i snart en timme och vi är bara på andra Google-resultatet <laughs> Och här pratar de också då om Dispatch International mm. att, att det uttrycks Rasistiska åsikter där Som då? Här har vi ett citat Från Helmut Nyborg Den massiva invandringen av lågintelligenta från syd till nord Förklarar varför Europa och USA Blir dummare för varje dag
1: mm, Det finns ju massor av forskning som faktiskt säger Att det är att komma eh, Till ett högteknologiskt land krävs att du har någon form av intelligens för att klara av det här och du har ingen med rasism att göra det är här vi har det här idiotiska i att vi, vi låter människor komma hit vi placerar dem ute i förorter och bara tror att ja men invandrare ni ska vara där, stanna där det är rasism det är fruktansvärt hur man behandlar de här människorna att sen också ha en alltså det, att människor har olika sorters IQ, det, vad, vad är grejer med det jag förstår inte hur det här kan uppröra människor. Om någon gör politik av det här så kan det bli eh, lite farligt. Eller ganska farligt. Men det är ingen politik i Sverige att vi mäter människor IQ. Jag har inget problem att man diskuterar IQ och säger att vissa grupper har svårt att klara av vissa saker. Men andra sidan är de här grupperna väldigt duktiga på att göra andra saker då istället. Som man absolut ja. kan dra nytta Vad
0: Som exempel...
1: Ja, vi kan ta när jag var i Namibia för många år sedan så besökte jag de här, eh, eh, vad heter de? Klåsa heter de väl, de som klickar när de pratar. Eh, och de sa så här till mig att du är en belastning för vårt samhälle. Därför att du kan inte göra upp eld, du kan inte hitta vatten, du kan inte säkerställa överlevnad för oss här i, i, ute i bussen. Vilket var helt rätt.
0: Mm. Men du kunde knappa på en Iphone och skriva hundra inlägg om dagen på Sverigebilden. Ja, precis. <laughs> ja, 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 den logik, det, ja, jag förstår den logiken. Det skulle inte vara så bra att ha dig på en ö. Om ja, man skulle försöka överleva. Det skulle vara bättre att och äta dig. Typ. Mm. Eh, sen då han Helmut... Nyborg som har skrivit det här i Dispatch International som du jobbar på har mm. deltagit i en konferens som är anordnad av den danska antisemitiska organisationen Sällskapet för fri forskning mm. och på konferensen då så talar Ku Klux Klans tidigare ledare David Duke
1: mm. Det var vad han gjorde men vad har det med mig att göra?
0: Ja, alltså, om du visste om att han var på såna grejer
1: alltså, Om folk vill spendera sin tid att gå på möten där folk hejlar eller möter folk i vita lakan då får de göra det
0: men jag tänker ja, ja. att det är väl ändå ganska... Alltså, om du tänker på ditt eget anseende så är det ju ganska rimligt att ta... i Eller så kan man
1: bara vuxen och hålla isär saker och ting?
0: Men, men jag menar, om du sitter på en redaktion och mm. skriver och du vet att din bordsgranne går att träffa folk från Ku Klux Klan, mm. och du skiter i det då är ju du... Då visar ju det att du har en ganska slapp inställning till... Förstår du vad jag menar?
1: Ja, och du, du tänker som ett litet barn här faktiskt skulle jag vilja påstå. Därför att om det är som så att jag är en bodskande som är eh, nazist eller rasist eller går på KKK-möten eh, så får de göra det. Det faller alldeles utmärkt under de friheterna som vi har i Europa. Jag skulle försvara varje, jag, jag NMRs rätt att få gå i
0: demonstrationer liksom. Men umgås det med vill man folk? Alltså...
1: När man, vill man använda sin tid för att utmåla sig som en idiot, då tänker jag slåss för din rätt att få utmåla dig själv som en idiot. Ja, det
0: är jätteviktigt att folk får vara idioter. Mm. För menar, man pratar ju ofta om att ta avstånd från olika saker. Ta mm, avstånd man pratar som från... barn.
1: Men, nu är det liksom nere på den så som barn beter sig.
0: Mm, men ska... Hon är dum, hon är dum. Men du tar inte avstånd från
1: nazismen. Nu får du skilja saken åt där. Ska jag ta avstånd från en person eller ska jag ta avstånd från en ideologi?
0: Alltså, du tar inte avstånd från en person som har en viss ideologi. Men
1: vad ska jag ta avstånd från människor för? Vill människan, jag förstår inte vad är grejen med det här? Vad är nytta med att jag tar avstånd från dig? Vad har jag förändrat i livet då? Har jag gjort världen bättre om jag tar avstånd från dig?
0: Alltså det nu är jag nu är jag liksom skålad i etablissemangmedia jag har ju mm. skrivit för uh, tidskrifter som är godkända av, mm. mm. av, av människan om du förstår vad jag menar jo, jag alltså, men om, 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 in om jag har om dig
1: i Carlqvist exakt vad, på vilket sätt har gjort världen bättre då?
0: Ja, men jag, jag vet inte. Alltså, Sluta
1: ju... i och dö, eller få barnen Afrika vatten eller vad händer? Exakt vad händer när man tar avstånd från någon?
0: Ja, men man, förhåller, man förhåller sig till, till de regler som samhället har satt. Alltså, jag vill ju inte på något sätt försvara att man ska behöva ta avstånd från folk. För jag klassar ju mig själv som en samtalsaktivist och har mm. det här samtal med dig. Men jag tycker ändå det är intressant att använda de här eh, etableringarna. För att du är ju inte en del av medietablissemanget eller på något sätt. Du är ju inte, du är inte rumsren. Enligt de alla flesta. Och därför tycker jag att det är intressant att få din syn på det här. För att läser man om dig på internet. Då får man ju då får man ju känslan av att men, du är ju en liksom. För, är förstår konstigt, du vad Jag, jag hade
1: ju aldrig uttryckt något nazistiskt. Eller ens, det tycker jag är jättekul. Folk som säger att jag är jag satt senast igår i en sån diskussion. Med en kille som sa att jag var rasist. Och jag, sa, så jag skrev till henne att men du är så säker på din övertygelse ännu så nu så det borde vara jättelätt för dig att hitta typ en skärmdump på något rasistiskt jag någonsin har skrivit. Hela mitt liv finns på internet sedan typ 20 år tillbaks. Någonstans i det här måste ju det finnas en skärmdump där jag har skrivit någonting rasistiskt.
0: Du har hoppat in på en blogg som enligt inte är grovt rasistisk, Sweden Confidential och exponerat då. Mm. Jag Är skrev fyra
1: inlägg där Och jag skrev bland annat ett inlägg om att eh, Ett som handlar om ekonomi Skrev ett inlägg eh, Jag skrev ett inlägg som handlar om Hur Socialdemokraterna och Moderaterna Hade vissa Saker som ledde fram till Att de omedvetet Faktiskt eh, förstörde för sig själva Och hjälpte motståndarna Om man säger så eh, Sen kommer det att vara något typ de sakerna jag skrev Mm. Jag har ingenting med Exponerat eller Sweden confidential att göra överhuvudtaget. Förutom
0: att du skrev för dem då
1: Jag skrev två artiklar
0: mm. två, två kröniker
1: Och jag skiter mm. i det jag vill, om, um...
0: Men då har du ju med dem att göra Alltså jag har haft med dem att göra
1: Nej nu får du tänka som en vuxen igen Då tar vi det här, du har gått på gator där det går pedofiler Är du pedofil?
0: Nej men han Nej, är är, Han är pedofil Han är dömd pedofil ja, han... ja, står det sen också. Och...
1: Det är väl för jävligt att han, har, att han är dömd för pedofili. Ska jag då sitta eh, och ha någon skuld i det?
0: Tycker du? Mm. Det tycker jag inte. Men, men jag tänker att du, om du har haft kontakt med den här personen antar jag har du haft kontakt med honom?
1: Inte den personen som är dömd för pedofilien.
0: Okej, okay. ja. Nej, men för det, det, det kan man ju ifrågasätta om, om jag vet att en person är... Beställer, är den... du hem, beställer
1: du hem domar på alla människor du möter varje, när du har gått, när du, innan du går lägre på kvällarna Beställer du hem domar på alla människor du har träffat under dagen?
0: Nej, det gör jag ju inte såklart. Nej,
1: men då, också, då betyder det att du under dagen är kladdig och smutsad av alla människor du har mött som har begått ett brott. Mm. För du tar inte avstånd ifrån det. Där.
0: Ja, det står, att, att han, det står också att han Det eh, står också att han kräver pengar från uthängda personer för att ta bort artiklarna från sajten.
1: Ja, det vet jag ingenting om det där. Det var någon här om det där ett tag, men jag förstod aldrig det där för att det där var jätterörigt det där och den personen som de menar har jag nog aldrig träffat. Jag har träffat en person från Exponerat och han, han var någon galen Göteborg. Eh, som eh, var väldigt pratig och högljudd av sig. Mm.
0: Sen står det också att du flyttar ihop med Jan Sjönnesson någon gång under 2015.
1: Eh, och... Folk intresserade av vad jag bor. Exakt vad bevisar det var jag bor någonstans?
0: Det roliga, det roliga här är ju faktiskt att jag har pratat i en podd med Axel Lööman om eh, att du har bott hemma hos Sjönne. Mm. Och, och det, det, det kommer ju ifrån att, att du och jag då har en historia mm. eh, i form av att jag bodde inneboende i en lägenhet eh, för fyra år sedan ungefär. Vad har du bott med en annan människa? Hemskt! Mm, jag bodde med en annan människa och eh, du kände den personen och övernattade där ibland på grund av att mm. du inte kunde vara hemma för att kunna hade saker för sig som Du ville ta avstånd ifrån <laughs> och, och det Nämnde jag så att det, det är faktiskt en, en rolig detalj där att vi har vi, Dels har vi träffats innan Så det här är inte första gången som vi pratar Nej. Jag tycker ju inte Att jag på något sätt är ihopkladdad Med dig för jag visste inte riktigt Vem du var Förstår du hur
1: Arjenko kommer inte att bli nu Någon att han kan smutsa mig på dig
0: Ja, 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 ja. Ja, det ska bli kul att, att se om han blir arg Vi får se Jag, jag hoppas, jag, jag, jag tror att det kommer om Han väljer att vara med i min podd Så hoppas jag att det hagnar bajs över dig så ja, att Jag det får kan... det att göra Jag har
1: inga problem att folk bajsar på mig det, det,
0: är... det är kul För jag tycker att det är väldigt roligt Att och, och höra när, när Henko går loss eh, Ibland Ja, mm. mm. det Som... tycker jag
1: Men han är, han är ganska hysterisk ibland Det är underhållande
0: Mm. Och, sen, och sen gör ju han såklart Som alla andra misstag ibland Men, men äh... Nåväl, äh, Du har då bott hemma Hos Sjönne och, och han Har skrivit artiklar Nej, ja jag mm. förstår inte Kopplingen där men, men han äh... mm. Mm. Ja, Du har skrivit, du har skrivit då för, för nya tider Och, och... Vavrasuk har varit inblandad i det och Vavrasuk har väl råkat ut för också det här med att ha blivit exponerad för att ha någon form av kontakter med
1: Folk umgås med vilka de vill jag lägger ingen värdering i det egentligen det är, det är först när de börjar bete sig som stolpskott som det är läge att börja reagera eller agera det, ja jag har skrivit för nya tider och ett av de mest lästa reportagen handlade om uteliggare och ett annat otroligt väl läst reportage var när jag var nere i Israel och pratade och intervjuade en, en palestinsk kvinna.
0: Vad, vad handlade den intervjun om?
1: Det tog upp hennes syn på det med Israel- Palestina-konflikten. och Hon tyckte att det, det fanns en... Hon, så, hon tyckte att det fanns en, 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 ska man säga, en någon form av i hos palestinier att eh, sitta kvar i sånt som har varit och att det fanns även samma sak hos israeler och israeliska politiker så folk eh, eller situationen gick aldrig vidare utan man satt kvar i gamla oförrättare bara hela tiden och eh, hon har väl ganska god poäng faktiskt
0: och du har då jobbat, vidare då står det att du har jobbat åt avpixlatter, bland annat ägnat dig åt att ljuga om en ensamstående mamma och påstå att hon har varit en sexköpare. Mm.
1: Det vet ju Henko ingenting om det där. Det där är ju faktiskt...
0: Ja, jag vet inte om han har pratat med någon om det, men... Ja, jag
1: vet att han... Uh, jag känner till saker i det ärendet som inte han känner till så att,
0: uh... mm. Utan att gå in för, för djupt på det då, Och så... hade jag
1: ju, i en artikel så hade jag ju säkert också Åkt på någon form av Det finns ju ett regelverk som journalister ska sig efter och, och så där, så att, uh...
0: är, du, är du utbildad journalist?
1: Jag har pluggat uh, journalistik en gång tidigare på högskolan dock så hoppade av vid kom Jag kommer inte 40 eller 60 poäng Mm. för att jag tyckte att det blev lite illavarslande när vi hade en föreläsning där den som föreläste sa att ni som journalister är också kommunikatörer det viktigaste ni kan göra är att hjälpa politiker att leverera sina budskap och jag är uppfostrad med det om att journalister ska vara någon form av makt mot, mot politiken, mot politiken, typ den fjärde statsmakten och då vart jag lite sur och putt över det här och frågade vad hon menade med det här och då tyckte hon att det var jag borde förstå hur viktigt det är att alltid ställa upp för mina politiker och det jag
0: Det jag det... inte akademiska studier efter. Ja, men det är ju också en dålig anledning att hoppa av skolan nej. tycker jag
1: Varför ska man vara in i, in i ett lärosystem som är värdelöst?
0: Mm. Ja, nej det är ju en, det är en annan sak dock men... Mm. Eh... Uh, och sen då avslutas artikeln med att du har försökt få in pengar till att skriva en bok.
1: Uh, de anmälde väl uh, hela den insamlingen både på... Nu kommer jag inte ihåg vilken sida det var jag drev därifrån. Men den sidan blev jag anmäld av ett uh, par... Typ så 300 pers tror jag anmälde. Så de okay. plockade ner den insamlingen. Men jag, jag hade en bok färdig och klar, men... Uh,
0: Mm. För du, det står här Funding unsuccessful, this projects funding goal Was not reached on July 4th 2015 Nå, Det stämmer Inte riktigt där, men Så det är inte du som raderar den för att du inte fick ihop pengar Nej, nej, den blev avstängd Den de blev
1: låst de, uh, Jag kan bara jag hittar dem Mailen, kan vara Olof faktiskt lägga ut Mm. Men den blev låst den Det gick inte att några pengar Därför att de, hade fått någon, de sa att de hade fått tips om att det skulle spridas ny nazistisk propaganda Och de ville inte vara med och sprida sånt Eller dra in hjälpa till att dra in pengar och sånt
0: Okej, okay. uh, okej okay. Och mitt,
1: de låste mitt Paypal samtidigt också uh, För det blev ju också så här att det var uh, insamling till nazistiska och rasistiska organisationer och då kunde inte de ställa sig bakom så att under en period har jag inget Paypal-konto mm.
0: Ja Det är ju riskerna man får ta med att vara en offentlig person antar jag Är du en offentlig person?
1: Jag är ingen offentlig person, jag har inget ämbete någonstans Jag är en privat person
0: Ja, men journalister brukar ju klassas som offentliga personer Ja, nej så det är i Finland i alla fall, jag är inte säker på hur det är i Sverige, men i Finland. Ja, det är
1: mycket möjligt, men jag anser att det är en offentlig person. Mm.
0: Ja, det är ju ändå, eh, ändå. Jag tycker
1: att jag ställa den frågan till dem på Interacist, men vad de tycker om det. De uppskattar inte att eh, bli granskade. Jag har inga problem med att bli granskad. Jag har gjort så förbaskad mycket dumma saker i mitt liv. Och bra saker. Jag har inga problem överhuvudtaget med att folk granskar mig det, får de väldigt gärna göra. Mm.
0: Ja, vi går vidare då. Ja,
1: en vet jag inte. Det håller jag nog inte riktigt med om.
0: Ja, det är ju ändå en rätt som får göra den bedömningen om det skulle bli aktuellt någon gång. Man kan ju alltid spekulera. Jag, 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 jag skulle gissa på att, åtminstone såvitt jag vet, och jag har inte sett bra koll på svensk landstiftning, men i Finland så tror jag nog faktiskt att det skulle klassa som en offentlig person. Det krävs mm. inte så jättemycket för att man ska bli det. Nej. Nej. Um, men det ska vi se fjärde google resultatet Det är då länkt i dina artiklar På Nya Tider mm. Ska se vad du har förskrivit skri Antirasister saboterar för företagare på nätet Kris inom polismyndigheten Alternativ nobelfest, frihetsfest med Sverigedemokraterna Extremvänster stoppar ini Frivillig initiativ för trygghet Fotbollsmammor ska sätta stopp För ligorna Afghanistan Afghanistan accepterar återvandring Romer ockuperar skolgård i vaktmeister till nya tider. Sverige befinner sig i ett krig. Folkets demonstration välbesökt. Folkets hus nekar att hyra lokal. Polis i länge. Kriminella har vunnit. Stefan Löfven är en hycklare. Nettobutik drabbad av sanitär oangelägenhet. Krafttag eller armband mot sexövergrepp. övergrepp. Pride-aktivister och polis attackerade kritiker. Förortspride väckte känslor. Nya tider på plats i Sunda. Man brann inne när polisen backade för stenkastande gäng. Om alla de sakerna du
1: berättar här just nu, kan du stanna dig själv när du hittar det rasistiska eller på något sätt främlingsfientliga? För jag har, jag har själv inte uppfattat men om du ser det så kan du väl stanna dig själv och läsa upp det i så fall det är rasistiska och främlingsfientliga?
0: Mm. Jag Nej, jag, 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 min uppfattning här är att, att det finns en röd tråd. Eh, och det är att det handlar mycket om eh, den här bilden om att Sverige håller på att falla sönder just med krisen och polismyndigheten och, och så vidare. Eh, och att är rasister, det handlar lite om vänster, det handlar mycket om SD eh, och, och, och kriminalitet och lite sådana grejer det följer ju en ganska tydlig tonalitet
1: det är samma grej som skrivs som i vanliga medier nu också numera, mm. eller menar du att bra att alarmister när de skriver om att det exploderat i Linköping eller Norrköping eller att
0: det har skjutits någonstans Ja, men det, det skrivs om det nu mm. det var ju inte så förut då ska vi se. Då går vi in på nästa resultat. Vi har ju hållit på nu en timme och sjutton minuter och vi är bara på femte resultatet. Jag tror nästan vi får gå in och starta samtalet snart. Eh, ja. Efter den här då, aktuellt i fokus, högreaktivist. Sjukt att prata med oliktänkande. Den ja, det har jag aldrig sagt. Ja, det står så här i alla fall.
1: Ja, det har sagt så. Det är killen som driver aktuellt fokus. Det är väl ungefär som... Ja, det är som... En ding-ding-värld skulle du ha påstått hans tidningar som.
0: Det är det en röd alternativmedia.
1: Ja. Det handlar om en kvinna som är väldigt aktiv och har varit med i massa undersökande journalistiska nätverk och förstört livet för ganska många. Det händer inte som jag tycker inte. Jag tycker inte att man ska prata med henne. Jag tänker inte prata med henne. Mm. Och tycker det är sjukt att människor vill När de vet vad den här personen har gjort Och vilka, vad, de, vad den här personen har ställt till Med för andra människor Att människor väljer att prata med henne Det tycker och, jag är sjukt Och vem, vem, vem är det? Nej vi behöver inte nämna några
0: namn här. Mer än nödvändigt Vi har nämnt stackars hänkor Nu har han kommit för hjärtattack så att, uh... Nu har vi gått igenom Google Och, och, och kollat där och, och det är första gången faktiskt Som jag någon på det här sättet Och det är för att du är lite speciell Alltså jag har ju vi varnad från att ha med dig i podden.
1: Jaha, okej. Okay. Spännande. Är jag farlig person eller vad, vadå?
0: Ja, men jag har fått varningar om att, att det är inte smart att ha med dig i podden. För att du har ett rykte. Mm -hmm. Och det gör ju att jag blir extra intresserad så att säga. Vad kul. Och då kan, vi ju, då kan vi göra avstamp nu när vi i en och en halv timme typ har gått igenom din historia. Mm. Vem är du? Var kommer du ifrån? Vad har du för bakgrund? Jag
1: heter Roger, jag är från Kalmar. Jag är fotograf och researcher. Hur gammal är du? Jag började närmare mig 50 så jag är snart gammal gubbe.
0: Och du växte upp i Kalmar?
1: Jag växte upp i Kalmar och i Trollhättan har jag växt upp.
0: Mm. Och vad ville du bli när du var liten?
1: Jag ville bli hårdrock i tights och middekort skinnjacka. Det var min stora Hur? Och Hur gick det? Nej, det gick så sådär. Jag lärde mig knappt att spela triangel när jag gick i skolan. Så att, eh, mina idéer om att bli någon form av rockstjärna gick väl ganska snabbt i stöpet.
0: Mm. Men, men du uh, lyssnar mycket på musik fort, fortsättningsvis antar jag då?
1: Ja, ja musik är en, en ganska viktig del faktiskt av
0: uh, mitt jobb och min,
1: uh, min vakna tid. Så uh, fyller jag den ganska ofta
0: med musik. Men du spelar ingenting själv? Nej,
1: jag är, jag är totalt tondöv. Fullständigt tondöv är jag.
0: Och då antar jag att det kanske var lite hårdrockslivet som, som lockade dig? Nej, mm, jag vet inte. Det, det, det var väl snarare att jag tyckte
1: att eh, på 80-talet så var ju snubbarna
0: Ja, De såg ut som tjejer Och du ville se ut som en tjej <laughs>
1: Jag vet inte Nej, men det, det, Jag tycker att 80-talet som hårdåckare Var väldigt tilltalande Med här pudelfrisyren och tightsen Och en kavaj och axelvaddar Jag tyckte det var galet snyggt en gång till mm.
0: Ja äh, De såg ut som tjejer Ja
1: det 80-talet var väldigt androgynt Det var absolut
0: Mm S -s vill du fortfarande se ut som en tjej idag?
1: Jag har ju ganska snygga bröst faktiskt. Jag skulle nog faktiskt komma undan som tjej, tror jag.
0: <laughs> När vi träffades första gången så hade du ju långt hår också.
1: Ja, jag har klippt av med det tyvärr. Jag saknar mitt långa hår. Jag hade eh, väldigt långt hår, eh, faktiskt.
0: Ja, det hade du. Och, det, var, det var mycket långt.
1: Ja, och jag brukar ha det en sån jättetjock fläta på ryggen. som, Och jag saknar faktiskt det. Det var väldigt svårt och jobbigt att underhålla det här håret. Men eh,
0: det var snyggt. Mm, för jag kommer ihåg att vi möttes en gång eh, på medborgarplatsen och då hade du kort hår och jag <laughs> blev, tyckte att det var jättekonstigt. Ja,
1: men man kan ju inte gå omkring och vara långhårig när man närmar sig 50. Och inte när man börjar bli gråhårig, det, det ser lite 50 ut tycker
0: jag. Det är brunt längst ut och så är grått längst ja, ner. Ja, precis.
1: Det ser lite så här Man är inte 20 längre som sagt. så. Att, eh, jag skulle faktiskt På ett sätt skulle jag vilja spara ut igen och... Men som sagt var det det ser lite löjligt ut om man är gammal farbor och har långt tår och hästsvarts det... ja,
0: jag vet Men jag att...
1: kanske inte ska bry mig om sånt. Jag menar jag är ju så dålig ryktendå så vad spelar det för roll om jag är långtår eller inte?
0: <laughs> Men på ett, på ett, vad, vad gör du på fritiden då? På fritiden? Vad, vad, fin, vad dörliga, när du sitter och och uppdaterar 15 000 gånger om dagen mm. på internet?
1: På fritiden så lägger jag ganska mycket tid på att uppdatera mig om vad som händer i världen. Antingen läsa böcker, tidningar, läsa överlag faktiskt. Så jag, på sätt och vis har jag aldrig ledigt från, från saker och ting. I och med att jag alltid på något sätt håller mig uppdaterad kring någonting. Men läsa gör jag gärna och ta in information.
0: Vad läser du för böcker då? Allt. Faktiskt.
1: Just nu håller jag på att läsa en bok om Svenska kyrkan. Och 68 av vänstern och kyrkan. Det är en ganska
0: intressant bok. Är din, vilka är dina topp tre bästa böcker som du har läst?
1: Uh, tyvärr är ju det rena fictionböcker. Uh, men det är uh, Liftarens garg till galaxen. Sagan om ringen. Och uh, Farbor med det röda äpplet.
0: Mm, ja. Där ser man mm. vad som döljer sig bakom nätatet. <laughs> en liten eh, fiction-bög. <laughs> ja. <laughs> ja. Och Vad är det som gör att du är så otroligt aktiv på Twitter? Du skriver ju extremt många inlägg om dagen. Alltså det är, du har exceptionellt många tweets.
1: Mm, Nej, det tror jag inte att jag orkar det. Det kanske har jag. Vet. Ja, –Nej, jag vet inte. Det, det är väl det att det finns mycket att kommentera hela tiden och jag har den förmånen att göra det helt enkelt. Och jag tycker det är fruktansvärt kul.
0: Mm.
1: Och sen också att det är... Eh, Sverige är en väldigt bra demokrati på det sättet att eh, eh, det är lätt. Våra, våra ledare är lättillgängliga. Det går att ringa till dem, gå mejla till dem, det går att skriva till dem på Twitter, det går att nå dem på Facebook– och det där kan man ju använda, eller missbruka, eller hur man vill, hur man, beroende på hur man ser på det.
0: Har du några kola-ministrar då som har eh, blockerat? dig?
1: Jag har väl nog blockerat av typ alla ministrar, tror jag. förutom eh, Damberg tror jag inte är av.
0: Är det för att han egentligen inte sossar? Det vet jag
1: inte, men han har nog bara inte sett mig i sina flöden än. det är nog det. Eller så det eller, eller så han en... Eller så är han en normal politiker som bara tycker att eh, låt människor få tycka och tänka lite vad de vill. Jag vet inte.
0: Mm. Och hur, hur är det med, alltså, är du med på några blocklistor tror du? Det är jag ganska
1: övertygad om att det är. För jag upptäcker bara att jag blockerar av personer som jag aldrig ens har pratat med på Twitter eller så. Det, det finns ju ett gäng sådana blocklister från, från vänstern som de har spridit ut under åren. Och jag är ganska övertygad om att det finns med där.
0: Mm.
1: Och jag har inga problem med det, vill folk plocka mig för att vi gör göra det Det är liksom en del Det är det som är grejen med att leva i en demokrati är att eh, Det är lite egentligen där som det handlar om det med Att behöva ta avstånd från saker och ting hela tiden eh, Om du Vi bara nu att du är min kollega Och du råkar vara nazist Så har inte jag några större problem att du sitter bredvid mig och arbetar det är när du får för och att vilja vara nazist på jobbet eller vara nazist utanför. Jag skulle se dig springa omkring och banka ner judar eller homosexuella.
0: Men om du vet att jag ska göra det då? Ja, men, ska du ändå utan problem sitta bredvid mig? Ja,
1: Men om jag vet, det är en sak att sitta och bara ha liksom, nazistiska idéer, det är ju en sak. Men sen att aktivt gå ut och göra det, det är en helt annan sak. Det. Alltså, vi kan aldrig förbjuda människor från att ha tankar och idéer. Det är livsfarligt det där. Vad de däremot gör sen. Det ska vi självklart ha lagar mot. Man ska inte slå på människor. Punkt. Det är inte svårare än så. Men det här med
0: tanken. Det fick det vi inte... av en dömd eh, misshandelsman. <laughs> Men man ska inte slå på folk.
1: Det, det är väl bevisat. Det har jag ju papper på. Att man ska slå på människor.
0: Har du lärt dig av din läxa?
1: Det fattade jag faktiskt långt före det. Ja okej. Okay. Mm. Men du får gärna sitta och göra, göra det kul över den. För det gör ju alla andra också. Så att,
0: eh, <går> det är du ledsen? Nej, det det inte,
1: jag tycker bara att avslöja folkcykleri. Alldeles vänstern, vänstern som hela tiden pratar om att eh, vi måste släppa fångarna fria. Ingen ska straffas. Bla, 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 bla. Förutom hamnar. Säger vänster det. Ja, då har hon, eh, nu tappar jag namnet på henne. Linda Snäcker som säger att vi typ ska vi måste sluta straffa en del människor. De behöver inga straff. De ska få gå fria i samhället med fotboll istället och så vidare.
0: Förutom mig ja, det... då.
1: Jag ska tydligen straffas för resten av mitt liv.
0: Mm. Ja, har man slagit någon med en flaska i huvudet så har man. Ja, nu
1: vill jag att du ska bevisa att jag har slagit någon i huvudet med en flaska. Ingen annan har nu, nu om att nu... bevisa det. Att...
0: Nu, nu driver jag. Ja, jag vet jag. Jag, men jag men jag det. Men jag det jag det förstår det. du säkert. Mm. Men... Uh... Du har, ska vi se, man får inte fram hur många tweets folk har skrivit Men fan, du måste ju ha över en halv miljon
1: Oj, jag har skrivit eh, Om det tillåter lite klick här nu Så kan jag säkert gå in och titta på det
0: Ja, men klicka lite då Jag har
1: skrivit eh, Ska jag se, 200, 300 000 tweets har jag skrivit
0: 300 000? Mm. Ja, då var jag inte så långt ifrån då. Jag är bara 200 000 ifrån
1: Och sen om jag, jag eh, går in har... och tittar på statistik här Säga. Ja, mina tweets har de senaste dagarna visats 5,4 miljoner gånger.
0: Ja, det är för en stor del av Sverige. Det är nästan hela Finlands befolkning.
1: <laughs> ja. Så jag kanske har en viss påverkan då. Mm,
0: Men frågan är om du är större än Aftonbladet och Expressen.
1: Ja, jag är tveksam till det faktiskt. Jag, jag har svårt att tro.
0: Har du någonsin varit aktiv i ett politiskt parti?
1: Jag har faktiskt varit med i SSU en gång till. Det,
0: det var inte hänt väntat faktiskt. Nej. Hur, gamm hur gammal var du då? Jag var tonåring då. Jag var 15-16, någonting kanske. Jag var på valläger i Malmö. När, när, när övergav du de, de tankarna då? Eh. Uh...
1: Alltså egentligen skulle jag nog säga som så här, jag har inte övergett så mycket av mina idéer gällande eh, de idéerna Socialdemokraterna hade för i tiden. Jag skulle nog fortfarande hävda att jag är väldigt mycket vänster och eh, solidarisk eller hur man vill kalla det. Jag, jag har en idé om en välfärdsstat, jag har en idé om hur jag tycker samhället ska göras rättvist och det har jag liksom aldrig förändrat på. Det är dög att ha de idéerna när jag var SSU-are och stödde Socialdemokraterna. Men jag inte... Nu duger inte de idéerna till någon märkande anledning.
0: Mm. Men, men det går ju i linje med eh, Socialdemokraternas politik att man ska ha ett öppet sinne och vilja ha en stor invandring Nej. till Socialdemokratin
1: till är, ett, är egentligen en väldigt konservativ rörelse fram tills på kanske 90-talet när omvärlden började förändras, Berlinmuren full och sådana saker och Jugoslavienkriget och massor av sådana saker. Framför det så var Socialdemokraterna en väldigt konservativ rörelse som brydde om sig själv, sig själv och sig själv.
0: Så när, när skulle du säga att du övergav Socialdemokraterna då? Mm.
1: Det var nog egentligen ganska sent därför att jag hade någon sån här idé om att Socialdemokraterna är nog räddningen för allting ändå så det var nog kanske inte förrän 2006 kanske som jag började tänka efter att eh, vad är det som pågår, vad är det som händer vad är... det här är inte riktigt det som pågick i samhället när jag växte upp och det här är inte saker, jag känner igen som vad min styrfar berättar om som är en extremt övertygad socialdemokrat så att där någonstans började jag fundera och ställa lite andra frågor kring Käns saker och ting. Mm.
0: Eh, vad röstar du på i dagsläget då? Eh,
1: jag, mig, jag tror inte jag röstade sist, va? Jag tror inte jag gjorde det. Jag tror jag röstade blankt sist.
0: Och det var för att det inte finns något parti som. Eller som återspeglar det, eller vad? Vad tänkte du, du ja, Nej, så.
1: Alltså, eh, det finns väl någon märklig form av eh, journalistisk heder i det där på något sätt. Eh, att man inte ska rösta när man är journalist.
0: Jag håller inte med. Jag är ju både journalist och politiker. Ja, så.
1: det blev jag ju också kallad för. Mer eller mindre som opinionsbildare. Men jag för mig att jag röstade, jag tror jag röstade i kyrkovalet. Så då skrev jag faktiskt att jag skulle rösta på SD i kyrkovalet, vilket jag gjorde. Vilket är lite konstigt med tanke på att jag själv är ateist och är väldigt eh, emot organiserad religion men där har jag en idé om att det handlar om att bevara ett, ett kulturvärde som är viktigt för oss här uppe i Skandinavien.
0: Mm, men du stöder inte SD på riksnivå eller?
1: Det gör jag. I vissa frågor. Absolut. Jag stödjer till och med vänstern. I, om det skulle vara så. Kommer vänsterpartiet med ett bra förslag så har jag inga problem att stödja det. Det som är bra för landet och för de som bor där har jag inga problem. Det spelar ingen roll vilka idéerna kommer ifrån. Är det en bra sak så ska, kan man väl stödja.
0: Vad röstar du i valet för det här då?
1: Jag har nog blankat nästan alla val faktiskt. Första gången jag röstade så röstade jag på Socialdemokraterna. Det kommer jag ihåg.
0: Mm, så då har du flest antal gånger så du röstat på Socialdemokraterna? Ja,
1: det är nog stor risk för det.
0: När du har röstat på ett parti? Ja. Socialdemokratern Roger Salström mm. alltså.
1: Ja, förlåt.
0: <laughs> Mina damer och herrar. Du får ju byta namn till det på Twitter. Större än Socialdemokraterna? Social... Ja, eller Socialdemokratern Salström. <laughs> men, men hur ställer du dig till, till dagens regering då, som vi har i Sverige? Stödjer du den? Eller? Nej. Är det
1: Nej, det vill jag inte påstå att jag gör. Jag tycker att den nuvarande regeringen gör ett ganska dåligt jobb. Eh, och eh, Det är väl lite för att socialdemokratin ingår, genomgår väl någon form av identitetskris eh, och har gjort ganska, ganska väldigt, väldigt länge. Eh, och sen håller de sig kvar vid makten med hjälp av ytterlighetspartier som Miljöpartiet och Vänsterpartiet, vilket gör att de här små ytterlighetspartierna får oproportionerligt mycket makt.
0: Mm. Och hur skulle du vilja att regeringen ska se ut nu då? Om du utgår då från, från förra valresultatet? Då, från Jag
1: ser gärna en borgerlig konservativ regering faktiskt. Därför att nu har de här människorna styrt och ställt i de senaste 30-40 åren och ställt till med en ordentlig härva. Coronakrisen ju, hade ju säkert kunnat hanteras bättre både vad gäller förberedelse och så. Men vi har ju skrotat all, alla former av försvar för att eh, ta hand om ett samhälle som råkar ut för en kris. Och, eh, det är väldigt synd. Eh, jag hoppas att det finns ett alternativ och att det är, att det är ett borligt. Och ett block. Jag tror att eh, Sverige behöver det. Det får liksom vara slut på genusflum och, och könsidentiteter och identitetspolitik överlag. Det, det måste bli lite ordning och reda nu. In med vuxna i rummet igen.
0: Det var ju två stycken regeringar på rad då. Från alliansen. Jag tänker på Reinfeldts regering. Mm. Um. Menar du att det skulle bli annorlunda om du kommer en borgerlig en konservativ regering nu?
1: Det tror jag nog. Därför att äh, moderaterna då är inte moderaterna idag. Fredrik Reinfeldt ju, var ju ingen riktig moderat. Han var ju han är mer, skulle jag säga, någon form av liberal socialdemokrat än vad han var moderat. Så att, äh, det fanns inte mycket borgerlighet eller konservatism i honom.
0: Just det och det, det, det jag gärna vill fiska efter lite är hur du ställer ditt gäster för att om du frilansar och gör jobb för dem är det, är det en helt vanlig arbetsgivare för dig eller, eller gör du det exklusivt åt dem eller skulle du även filma och fotografera åt vänsterpartiet? Ja,
1: vill de köpa mitt material så absolut. Skulle deras kommunikationsavdelning ringa mig och säga att de behöver bilder så har jag inga större problem att göra saker åt dem.
0: Hur de in dig på timme eller köper de per gig eller har ni något? Det behöver vi såklart inte svara på.
1: Nej, alltså de har ju betalt för bildmaterial bara. Och det finns ju tariffer för sånt. Mm.
0: Och sitter du på plats med dem eller jobbar du hemifrån eller hur?
1: Jag jobbar hemifrån.
0: För Som jag har förstått det så har du sprungit runt inne på Riksdagen förut också.
1: Jag var pressakkrediterad som journalist. Det kan vilken journalist som helst bli. Det är inget konstigt med det. Det springer
0: hundratals
1: journalister där. Är
0: du Är du fortfarande pressakkrediterad?
1: Nej, jag har inte sökt pressakkreditering dit på ett halvt två år kanske. Det är det väl det senaste jag ansökt om det. Mm. Jag slutar du med det då? Nej, jag har inte haft en uppdrag direkt som, är, som har mött jag behöver springa i riksdagen. Skulle mm. jag börja få en massa uppdrag igen att behöva vara där, då ansöker jag bara om akkrediteringen?
0: Mm. Och, och annat då, jag tänker lite på politisk ideologi. Nu förstår jag ju på det, du säger att du är för den klassiska socialdemokratin men du vill se en borgerlig regering. Mm. Det konflikterar lite för mig. Nej, det
1: konflikterar inte alls. Därför att den gamla socialdemokratin är konservativ. De, den gamla socialdemokratin handlar om att bevara det här landet. Att säkerställa det här landets existens. Att värna om människorna som bodde i det här landet. Och att sakta, sakta förändra det. Förutom när man fick för sig att göra flippade grejer som att riva fina centrum, fina träbyggnader och bör slänga upp en massa stora betongskur istället. Jag tycker på klara kvarter. Ja, det hände ju under hela, i hela Sverige under den period. Så att, men en stor del av socialdemokratin är, konservatist, är konservatistisk i sig i och med att eh, väldigt, väldigt länge så existerade de ju egentligen bara för sina egna saker om man säger så. För och det gjorde man ju genom att värna om sig själv och sakta förändra sig. Och det är en del av konservatismen.
0: Ja, eh, det, finns ju, det finns ju plats för, för alltså i konservatismen att, att man ska bevara saker som det har varit. Men sen beror det ju lite på var man tittar ifrån också. Alltså om 20 år så kommer ju konservatism vara att man upprätthåller den politik som finns idag, antar jag.
1: Alltså kons konservatism är, eh, istället för att göra de här snabba förändringarna, så bara sker de sakta över tid. Det, det sker, vad ska man, man, man kan kalla det för att det sker av sig själv bara. Samhället är ju alltid i förändring. Att du är konservativ betyder inte att du stannar klockan och eh, att vi ska vara här och nu, därför att här var saker som bäst. Det, det, det är så konservatism funkar Konservatism funkar om att, eh, att Hålla sig fast och sakta över tid Förändra och bara hänga med i den förändring Som sker naturligt
0: Medan progressivitet Är att tvinga fram förändringar Ja eller riv
1: ner bara saker och ting och Det är En jättekonstig Idé där med att så snabbt Ta bort saker och ting Alltså under, under Väldigt kort period och göra stora förändringar i samhället är, vi kan ju, många utav de utmaningarna vi har som samhälle har ju, kan ju säkert härledas till mycket av de förändringar som Sverige har genomgått på det här snabba sättet. Mm.
0: Ja, alltså, på, Politisk reform har ju alltid någon form av konsekvens mm. på, på olika nivåer av samhälle och, och det går ju aldrig att, att på ett korrekt sätt förutspå vad som kommer att hända om man gör på ett visst sätt. Nej. Det jag tycker att, att det borde finnas mer av det är att man går tillbaka och, och förändrar saker som inte har gått så bra. Och också att man har en form av lag, lagstiftning som förfaller. Alltså att man, för att många lagar som finns idag i Sverige och i Finland och i, i alla länder för den delen. Det är lagar som generationer tidigare har lagstiftat om. Mm. Och, och, och jag tror inte alltid alltså, att det kan att det är det bästa. Att, jag, i, att
1: Ingenting kan ju vara beständigt och för evigt om man säger så. Det, det är ju helt omöjligt. Vi kan ju ta till exempel uh, hur samhället förändras när internet kom. Uh, vi har ju inte ens riktigt idag kommit överens knappt med vad gäller upphovsrätt och sådana saker. Hur vissa saker och ting ska fungera. Bara för att internet kommit Internet är ju egentligen, det är tekniskt väldigt avancerat. Men internet i sig är ju väldigt, ett enkelt verktyg. Men det skapar nya juridiska problem och vissa saker arbetar vi fortfarande med.
0: Mm. Och där har man ju också väldigt svårt att hänga med i lagstiftning till exempel när det kommer till autonoma fordon ja. och dess vara eller icke vara. Mm. Även om man vet att de är mer säkra än, än mänskliga fordon så att säga så, så får man ju inte ha dem mm. idag. Nej.
1: Nej men det är att sakta förändra ett samhälle och reformera det jag föredrar ju det före revolution jag tror ju inte riktigt att ett samhälle som snabbt gör en, en övergång vi kan ta, det är ett jättebra exempel om vi tar dem från vanliga manuella bilar till någon form av robotbilar idén med automatiserad biltrafik tycker jag är jättespännande därför att det skulle frigöra en massa människor till exempel som inte ha kökort helt plötsligt kan de börja använda bilar och ta sig någonstans på helt annat sätt än tidigare. Det är ju jättebra. Det kan ju skapa en massa nya arbetstillfällen. Det skapar en mindre ja, frihet.
0: Man ska få mindre fordon i trafiken också för att folk ska kunna dela. Ja
1: visst. Det, jag ser bara positiva grejer i det. Men jag tror inte att man skulle kunna genomföra det ungefär som jag gjorde med höger och vänster trafik. Man bara så här över natten bara pst. Det, det funkar inte utan det här är ju en sak man, man måste ta över tid
0: lagstiftning är ju alltid långsam. Det är ju det som är ett stort problem med lagstiftning men sen är det ju också det som är meningen att lagstiftning ska vara långsam.
1: Ja, det där har jag försökt att förklara för ganska många människor som eh, som tror till exempel att om, om, om en Sverigedemokrat säger någonting dumt eh, eh, i plenissalen så tror ju folk att då blir det lag på en gång, men så funkar det inte. Bara för att en politiker säger någonting i plenissalen så betyder det inte att det blir en lag utav det. det är, hela skyddsmekanismen vi har är att vi har en massa råd och massa saker som lagar ska gå igenom vi har en långsam byråkrati det är det här som är eh, liksom brandväggen för att det inte blir galenskap vi kan ju se nu vad som händer med gymnasielagen till exempel eh, instans gick ut och sa att det här är en fruktansvärt dålig lag men då var det ju så pass många politiker som hade investerat så mycket av sitt politiska kapital i det. Så att de var tvungna att genomföra den. Och... Ja, och det var just, det var ju specifikt
0: lagrådet då, ja. som gick ut och, och sa att man inte skulle få ta igenom det. Och det är ju en, en expertinstans som på, på inget sätt är krävande för att en, en lag ska... Men det, det är ju som en, mm. en remissinstans som ger återkoppling på lagen. Och i, i lagrådet så sitter ju de tyngsta eh, domarna, alltså pensionerade domare och, och experter från lagberedningen och gamla... Alltså, det är ju en extremt tung lega ja. och, och gymnasielagen var väl första gången Någonsin i Sverige man körde över lagrådet
1: mm. Jag tror inte det har hänt innan faktiskt Inte vad jag minns i alla fall uh, Och det är Just det med, med lagrådet och så Det är precis som du säger att det, det är liksom Där sitter de tyngsta nördarna Och uh, de är bra att ha där Jag, jag gillar uh, att saker och ting Alldeles när det kommer till politik Och till lagstiftning Att det tar tid Och verkligen tänks igenom det finns ju massor av människor som vill införa liksom, eh, hårdare lagar kring brott till exempel. Och det ska liksom införas nu. Men vi måste titta igenom det liksom, hela det juridiska systemet. Vad innebär det här? Vad innebär det för andra lagar? Och så vidare och så vidare och så vidare. När det här väl är då eh, genomgått, då kan man väl kanske landa i någon form av skarpt lagförslag. Men det är bra att saker och ting tar tid. Därför att jag vill inte att Sverige går och blir ett land... Med dåliga lagar. Vi har till exempel det som pågår nu med coronagrejen. Här har vi ett bevis på hur, på hur våra lagar eh, faktiskt fungerar. Och hur våra politiker respekterar våra grundlagar och lagar. Och vi har ju det här då med att man har infört begränsningar för hur stora män hur människor får röra sig ut i samhället just nu. Vi har gått från 500 till att man får vara 50 då i en allmän sammankomst och vissa länder har ju valt att helt och att bara säga att ni får bara vara en eller två ute på gatan men de svenska politikerna har ju förhållit sig till hur är våra grundlagar skrivna kring det hur kan vi göra något för att inte liksom bryta mot grundlagarna så Stefan ska ha cred för det här faktiskt och alla andra inom regeringen just nu som faktiskt har haft fullständig respekt och inte gjort någonting hastigt här nu för att förändra grundlagar för att det som madrömsscenariot kan ju vara, vad händer om någon annan tar makten då? Socialdemokrater har makten nu och är snälla, men vad händer om det kommer någon annan som inte är snäll helt plötsligt?
0: Och har det här lagrymmet. Som, som SD till exempel. Ja,
1: nu tycker jag inte att SD är speciellt dumma på det sättet. Jag ser mer faror med socialdemokratin än vad säger, med, so med, med Sverigedemokraterna just nu faktiskt. Ändå. Så att, eh... På vilket sätt då? Socialdemokraterna är ett parti som har tappat riktningen och kontrollen över sig själva och är ett parti nu mer än någonsin som bryr sig om sin egna makt än vad de bryr sig om landet och de människorna som bor här. Sverigedemokraterna har fortfarande båda fötterna i verkligheten och förhåller sig till. Det är väldigt viktigt att bara förhålla sig. Man kan ta Jim Åkessons tal häromdagen som man hade. Där han sitter och berömmer Stefan Löfven. Sverigedemokraterna är väl ganska kända för att typ spotta på allt Stefan Löfven gör vanligtvis. Nu sitter i Åkesson och ger Stefan Löfven och regeringen beröm för de insatser de har gjort. Därför att de har ingen ideologi som de står på som tvingar dem att tycka och tänka på ett visst sätt utan de förhåller sig till verkligheten bara.
0: Men de har ju ändå någon form av ideologi som påminner om Socialdemokraterna. Det är min... Ja de är, ja, de är väldigt
1: sociiga. Absolut. Det, det, finns, det finns jättemycket socialdemokrati i, i, hos Sverigedemokraterna.
0: Det gör det absolut. De skulle ju lätt kunna bilda en regering tillsammans. Det, om, om man skulle lägga, lägga allt gammalt grål åt sig.
1: Den dagen Socialdemokraterna inser att de behöver Sverigedemokraterna för att kunna förbolla regeringsmakten så kommer Stefan Löfven och ringa till och säga äh, du får fyra ministerposter om vi får bollarmakten.
0: Ja, för att det där är ju, nu har, ju, nu har man ju liksom på, så strängt sagt nej till att, att inte ha någonting med Sverigedemokraterna att göra, att man till och med kastar ut Sverigedemokraterna ur en coronakrisgrupp vad det är i Göteborg. Och, Göteborg ja. och, och det är så här, i tider av kris och krig då gör man i allmänhet man formar en, en samlingsregering där alla partier får, får ingå uh, och, och det sker ju även då på, på regional nivå på länsnivå, på stadsnivå alltså stadsnivå uh, och, och, och det ska finnas ett brett parlamentariskt stöd i de här krisgrupperna och då är det ju jättekonstigt att man kastar ut ett parti på grund av att man har bestämt att man inte ska samarbeta med dem och uh, jag, jag jag tror, jag tror inte att det skulle vara dåligt för Sverigedemokraterna eller för Socialdemokraterna om de skulle samarbeta med Sverigedemokraterna i regeringsfrågan. Vi det, det är nog
1: kanske bara ett val
0: därifrån. Det, det är fullt möjligt.
1: Därför att det måste gå upp för eh, tänkarna inom, inom Socialdemokratin hur illa, hur illa till de ligger. Det, det, har, det känns ibland som att... Eh, de som tänker inom socialdemokratin har inte riktigt, de lever inte i fas med verkligheten. De tror att de fortfarande är ett, liksom ett 50-40% parti, men det är väldigt länge sedan de valde.
0: Ja, det var senast de hade egen majoritet, var väl på eh, 70-talet? Mm, ja, Nej, det var tidigare.
1: Ja, det var ja, väl med Gunnar Sträng, tror jag. Väl, som de hade tror jag väl. Någon gång det. Saksamma. Det är inte så viktigt just nu. Men de har haft egen majoritet en gång till den.
0: Mm. Om man kollar på de som röstar på Socialdemokraterna för att många flyr ju faktiskt över till Sverigedemokraterna. Ja. Det är ju ett stort tapp. Ja. Och, och inom LO också så är det ju väldigt, väldigt många som har gått över till Sverigedemokraterna. Mm. Och det, det måste ju betyda att de ändå har lyckats kommunicera det som Socialdemokraterna egentligen ska kommunicera. Det är min slutsats.
1: Det är klart det är så. Hade Socialdemokraterna eller så här, eh, om Socialdemokraterna har lagt ner alldeles för mycket tid och folk att hålla på med migrationsinbjudande saker, eh, identitetspolitik och massa sånt här konstigt genusflum och hbtq-frågor, alltså saker som inte är politiska kärnfrågor om man säger så eh, och det är ju väldigt fin tanke, alla de här sakerna säkert på något sätt, men uppenbarligen är det inte detta som de socialdemokratiska väljarna vill ha, därför att de socialdemokratiska ut ute efter trygghet ordning och reda ganska enkla saker som socialdemokraterna en gång i tiden faktiskt levererade
0: Ja, trygghet är ju det var ju en av, av de större frågorna då under valet 2018, mm. och där finns det ju väldigt mycket konfliktande information. Vissa säger att, att Sverige har aldrig varit så tryggt som det är nu. medan andra säger att man kan bli skjuten när som helst, var som helst i Sverige.
1: Nu är det väl ingen tror, seriös politiker eller opinionsbildare som säger att man kan bli skjuten var som helst. Men däremot har samhället blivit otryggare. Jag kan inte minnas när jag växte upp att det sköts och sprängdes till exempel. Det, ja, all, det ju... allvar som hände när jag var liten var ja, palmemordet var en stor sak uh, Sen var det någon kille Som heter Johan som blev bortrövad Och troligtvis, eller ja, han blev väl mördad uh, Och sen så var det Någon galen finsk som sköt En pappa och en son
0: Är det nödvändigt att dra upp hans uh, ja. Finska nationalitet här? Jag
1: måste ju bevisa det som du försöker bevisa För du klarar inte av att bevisa att jag är rasist Så nu var jag ju själv tvungen att bevisa det
0: nu, nu, nu är du rasist mot kvinnor.
1: Ja. Och jag skäms inte för det. Jag har pratat större, att <laughs> ta <området och> Expressen. Vad är det Djur är någonting helt med den här stummen, tror jag. Det, och det, men förstår du, alltså, det, det är tre händelser som skedde under min tid när jag växte upp, som jag kommer ihåg, i vuxen ålder. Jag kan prata med mina kompisars barn idag, och de de pratar ju om skottlossningar och skjutningar och sprängningar våldtäkter hela tiden. Så någonting har hänt.
0: Jag, jag fick inte ens en flash då på min telefon att det hade varit att det hade varit en skjutning inne på centrala så alltså på Östermalm.
1: Nu är väl folk upptagna med alla journalister är upptagna med corona just nu. Mm.
0: Har du hört någon spännande konspirationsteori om corona. Åh
1: oh ja, herregud. Ja, den, den mest kreativa är nog den som eh, en person i mitt flöde som eh, han ville tipsa mig om en sak. Och jag bara, okej, okay, ja. Ja, jag då skickade en länk på en YouTube-video som var nästan tre timmar lång, tror jag. Och det var någon salig röra av rymdödlor eh, och bankirer. Uh, och med bankirer så menar jag då att han försökte antyda att det handlade om att det var judarna som låg bakom där och rymdödlor. Det, det, det var vad hans teori var uh,
0: och... Men vet inte alla att det var bankirerna och rymdödlarna som startade det här viruset jag har missat det Shit. är du, du faktaresistent? tydligen
1: <laughs> sen har jag hört andra dumma grejer om att det bara en övning allting också det finns en, en del såna riktiga, faktiskt skrämmande människor som för ut mycket disinformation just nu. och eh, En av de sakerna som verkligen stör mig mest, det är med att folk pratar om rymddöd eller Det kan liksom bara, eh, okej. Okay. Däremot, Bankiergejen, det är väl också bara, ja, det är okej. Okay, det, det är illa, liksom. För jag förstår vad de vill mena med det. Men, men det är, de når ändå en så pass liten begränsad grupp. Men däremot, den andra killen är en snubbe som sitter och. Det är någon konspirationsteoretiker som säger att det pågår massa militär övningar varje gång det händer någonting. Varje gång det händer någonting i Sverige så går han ut och säger att det här har inte hänt utan det här är en militär övning. Det är en svart operation och det är NATO, och det är ryssar, det är kineser, det är svenska hemliga agenter och så vidare och så vidare och så vidare. och så vidare. Sånt där är livsfarligt.
0: Varför är det farligt?
1: Ja, vi kan ta, eh, om, ta det med corona nu till exempel att eh, den här mannen har ganska många följare på sin Youtube-kanal. Jag tänker inte nämna hans namn, därför att jag vill inte ge honom eh, någon mer uppmärksamhet än vad han får av det lilla jag berättar här. Eh, att inte ta den informationen som har kommit ut på allvar, utan folk börjar gå ut och röra sig. Han sprider felaktig information. Vi behöver inte ta det här på allvar. Det är bara en militärövning. Det är farligt sånt. Det är likadant med terrordådet på drottning. På Drottengatan. Då var han snabbt ute och sa att det var bara en militärövning. Och eh, det hade inte hänt överhuvudtaget i Drottengatan. Det var bara stage och allting. Det här är... Det är farliga människor där.
0: Du blir ju ofta anklagad för just det här.
1: Ja, visst är det kul.
0: Och nu sitter du och... Ja, alldeles, jag har aldrig man...
1: någon form av konspirationsteori i någonsin i hela mitt liv, tror jag. I så fall, återigen, nu är för kan inte någon hitta någon skärmdump eller en artikel i så fall. Eller någonting där jag skulle ha skrivit någonting som är någon form av foliatsteori. Jag
0: uppmanar alla som hör det här att försöka hitta det och maila det till mig.
1: Ni får gärna maila det till mig också.
0: Jag kommer nog att mejla det till dig. Ja,
1: gör det. Därför att jag skulle vilja veta i så fall. Och då är det säkert, har jag skrivit någonting så finns det säkert någonting skrivet över eller under också som hör till.
0: Det ska bli kul att se vad som... Ja, jättespännande. Vad som
1: men kan teori till exempel som, som jag ganska tidigt var ute så här och och ska inte säga debunkade eller jag argumenterade emot den. När jag jobbade på Dispatch så kom det en bok som hette Urabia. Det var det då handlade om hur muslimer skulle ta över världen och så vidare. Och det var ju, den, den har ju många människor skrivit och pratat om den här boken. Och det finns ju vissa grejer i den här boken som är absolut sant. Att det muslimska brödarskapet har ett har en idé om att de vill göra vissa saker. De vill ta över uh, politik i vissa länder och så vidare. Det är ingen konspiration, det är på riktigt det här. Uh, det har till och med svensk media skrivit om uh, just de här sakerna. Uh, och uh, Problemet är ju bara hur man blandar ihop alla grejer så här och bara får det att bli någonting större än vad det egentligen är. Det som hände här om dagen till exempel när. Där folk förförs att det pågår en islamisering av Sverige för att nyheterna har översättning på arabiska. Folk gick i taket om nu har muslimerna tagit över. Bara, Nej, det har de inte.
0: Men det är klart att man kommunicerar på de språk som finns i Sverige. Jag kan säga att det
1: inte SVT gjort typ av möjlig översättning de kunde göra, så har de fan begått ett tjänstefel. Därför att Sverige är liksom ett krisläge nu. Och sen vad spelar det för roll om ett tv-program är översatt? Vi har digital tv idag, de flesta människor. Det finns en miljard språk att välja på. Till och med när du köper, tittar på en dvd-skiva kan vi välja arabiska. Det betyder inte att muslimer håller på att över.
0: Nej, men det är ju klart att man, alltså man översätter ju till så många språk det bara går. Om att det finns människor från andra länder som befinner sig i Sverige. Ja. Det finns människor som har flytt från andra länder och mm. så vidare och så vidare. Det kan du alltså... Det kan vara människor i andra länder som vill läsa om sina släktingar i Sverige ja. och så vidare. Ja, ja,
1: alltså det, det, det bevisar ingenting om de islamiseringen överhuvudtaget. Det, det är bara löjligt. Det där, så att, och det är massor av sådana grejer. Jag har, har jag, jag har inga problem med att jag minner de här debatterna när folk håller på med sådana grejer. Därför att det, det, det är ju farligt det de håller på med. Och det, det är osant och det är ohedligt. Ska vi prata om fara om islamism då får vi ju förhålla oss till de verkliga sakerna. Till exempel som Johan Westerholm då, som undersöker väldigt mycket om eh, muslimska breddarskapet. Vi måste ju ta de sanna sakerna. Vi kan ju inte hålla på med de här, så här metalugnerna som finns kring.
0: Ja, det låter ju ändå som att du vädjar folk till att, att, att tänka själv i alla fall.
1: Det är ganska viktigt att vi tänker själva faktiskt. Och jag gillar folk som tänker själva. Det det är det jag menar med det här, varför ska jag hålla på att ta avstånd från människor till höger och vänster? Jag vill att folk ska få tänka fritt och tänka själva, oavsett hur tankar, hur dumma tankar de än har. Det är väldigt viktigt att folk får tänka fritt och de får tänka idiotiskt. Jag tänker stå upp för alla människor rätt att få tänka idiotiskt, därför att det är ingen mening att skydda alla andra människor som redan tänker rätt. Det är de som behöver skyddas, det är alla människor som har de annorlunda idéerna, de annorlunda tankarna. Det är de som man måste lyckas liksom till att de får finnas. Sen om de idiotiska grejer, och om, du, om du tänker att du vill gå ut och slå ner en människa från en viss religiös grupp det, det går inte att stoppa sånt och vi ska inte stoppa sånt. Om du däremot går ut och gör det och går ut och sk skriver det på Facebook, nu ska jag gå ut och slå den här människan bara för att han, eller hon, hon bär slöja, därför ska jag slå ner henne. Det är fel. Sen om du tänker det, det är väl en sak. Det, det är när du börjar kommunicera ut det som det börjar tendera, att bli det olagligt.
0: Vad, vad tycker du om lagen om hets mot folkgrupp?
1: Fruktansvärt knasig lag. Alltså det, det, är, det är förbjudet att slå folk på truten punkt. Då har jag papper på allt det. Så jag borde ändå se som lite av expert på, på ämnet, eller hur?
0: <laughs> expert.
1: <laughs> Nej, hets mot folkgrupp är en dålig lag. Jag förstår, Men jag har du kanske lite av problematiken med liksom det här efter här i Europa och alldeles i Sverige att vi, vi, liksom, vi har ju nått jag menar, vi har ju tagit Maslows behovstrappa och sprungit förbi alla stegen och vi befinner oss nu liksom uppe i, i den rosa molnen här jag förstår idén på något sätt det känslomässiga idén kring varför man vill göra detta men det, det är en vansinnig lag i och med att den, den är ju godtycklig och man vrider och vänder på den det ska räcka. I ett stabilt land ska det räcka med. I ett land med rätt, med, som har ett, som, en, som, har, som står på en stabil rättsgrund och som har demokrati så borde det räcka med en lag som säger att du slår inte människor på truten. Punkt.
0: Tycker du att man borde förbjuda nordiska motståndsrörelsen? Absolut inte.
1: Jag tycker inte att man ska förbjuda AFA eller revolutionära fronten eller researchgruppen. Jag tycker inte man ska förbjuda någon organisation. Därför låt de här människorna, återigen vill människor vara idioter, låt dem få vara idioter. Sen vad de gör, det är där vi får det är där vi måste på något sätt gå in och försöka göra saker och ting. Då måste vi stoppa det. Om, om fyra snubbar väljer att sitta i en källare och prata illa om en folkgrupp, låt dem göra det. Jag menar, de har ju verkligen gjort världen bättre eller sämre genom att de fyra sitter och säger dumma saker om en annan folkgrupp.
0: Om de försöker radikalisera folk då?
1: Ja, men det får de väl också försöka med. Det är först när de här gör farliga saker. Och tack gode Gud så har vi ju faktiskt underrättelseverksamhet i alla landet som har koll på sådana människor. Islamister, högerextremister, vänsterextremister. För det är ju det som är problemet med en demokrati. Att man ska tillåta väldigt mycket. Men någonstans har ju demokratin också en, en, vad ska man säga, en, en lägsta nivå eller högsta nivå. Där vi måste faktiskt säga att de här människorna är farliga. Så vi kanske måste ha lite koll på dem. Och det har vi ju på NMR och islamisterna, och vänsterextremisterna och alla de här miljömänniskorna och djurvännerna och folk som äter ost och inte gillar ost, och folk, jag vet inte det finns så mycket konstiga grupper nummer
0: Men, men eh, på pratar inte om sina metoder antar jag för hur de trackar de här
1: Det är väl bara att gå in på deras hemsida och läsa vad de gör De släpper upp mm, det ganska ofta
0: Jag tänker på typ om de lyssnar på telefonsamtal och hackar deras datorer och sånt
1: det kan jag mycket väl tänka mig att ingår i deras arbete faktiskt.
0: Vad spännande jobb! Tänk på att sitta och hacka någons dator och gräva i någons liv.
1: Jag har en bekant som har en partner som faktiskt jobbar med just sånt. Jag tror inte hon har något speciellt kul på sitt jobb.
0: Jag tycker att det skulle säkert vara spännande. Det är liksom next level.
1: Det är väl bra i övervakningssyfte för att hålla koll på de här människorna, absolut. Jag tycker att till och med en rättsstat med en stark demokrati måste... Det är det som är grejen här, vart drar vi linjen liksom? Det farliga med som pågår just nu i samhället är ju det här med att man skulle då... In, man håller ju på väg att införa det här med tankeverksamhet, liksom, att en form av tankepolis. Vi har snakat om värdegrund och sådana saker. Det, det, där det, det är så här mjuka inskränkningar som folk liksom inte riktigt förstår vad det innebär. Men de går bara med på det. För det gäller ju inte dem ju. Det är ungefär som i mitt fall. Jag var ju ganska tidig med att gå ut på Twitter och Facebook och kritisera vissa saker. För 12 år sedan, eller tio år sedan, då var det knappt ingen annan som gjorde det här. Och då fick jag ju alla andra titlar och stämplar på mig. Och man blockade mig och man stängde ner mig och man anmälde och så vidare och så vidare. Och jag sa så här att gör det här ni, snart kommer det att drabba er andra också nej det drabbar inte oss, vi är ju de snälla och idag är det ju liksom andra människor som också ändå har varit de goda som också blir anmälda, de får sitt material bortplockat från Youtube och Facebook och så vidare
0: mm. ja och de plattformarna har ju det har ju skett mycket politisering där alltså jag tänker på Youtube och Patreon och sådana som man plockar bort mm Folk som har haft åsikter som inte har varit uppskattade?
1: De har ju rätt att göra det. Jag menar ju, Facebook har ju som sagt kvarstänkt av mig och blockerat mig hur många gånger som helst. Och rent generellt har jag väl, så här, jag har väl inga större problem med det egentligen. Facebook är ett privat företag. Det är deras regler som gäller. Problemet med deras regler är att de säger att vi har en värdegrund. Eller det här bryter mot vårt gemenskapsavtal. Men så hänvisar de inte till någonting utan de säger bara att där så i våra regler. Om ja, man kan ni peka på en regel där. Nej, det tänker vi inte göra.
0: Har du någonsin fått prata med någon agent på Facebook?
1: Nej, men på YouTube fick jag göra det. Och det var faktiskt väldigt intressant. Jag var avstängd från YouTube i nästan tre års tid. Och till slut fick jag tag i en Europachef på YouTube. Jag Skickade ett långt mejl till honom där förklarade varför det fanns så mycket då konstigt material på min kanal och så vidare. Och jag förklarade att jag arbetade med och jag skickar artiklar och jag förklarade liksom allting. Det tog fem minuter så var min kanal upplåst igen och han sa att det här är ett missbruk av vårt system. Någon hos oss har ju missbrukat sina befogenheter. Ingenting du gör bryter emot, eh, mot svensk lag, ingenting du gör bryter mot några former av lagar inom EU. Och ingenting av det här bryter egentligen mot vad vi säger är liksom YouTubes
0: regelverk. Har du det skriftligt? Jag har mejl på det. Du kan, väl, du kan väl publicera det på Twitter?
1: Ja. Ah. Det. Ja, det räcker väl att ha en Youtube-kanal igång igen?
0: Ja, ah, jag vet inte. Det... I don't know. Jag tycker bara det, det skulle vara ett bra sätt att, att rent få dig själv om du vill bli rent. Men jag kan aldrig bli rent.
1: Det spelar ingen roll. Är... <hör> men Alla de ämnena jag vill prata om alla år, det pratar jag om idag ju. Idag är det mainstream frågor det här. Människor som för tre år sedan spottade och häcklade och hånade mig för att jag sa de här grejerna sitter idag och skriver om de här sakerna. Jag är en kvinnlig författare som bor söderut till exempel som har kallat mig och mina vänner för alla andra saker under massor. massa år. Nu sitter de själv och tjänar pengar på det här. Om samma grejer som jag har skrivit om och liksom velat lyfta upp. Och vissa saker varnat för.
0: Och det är ingen, det är ingen du vill... Nämna. Nej, jag tycker inte
1: att det är värt att nämna personens namn. Så att det... Jag tycker bara att det är, det är fascinerande. Men i en, i, Sverige är ju en mobbakultur. Vi, vi, vi har nog alltid varit egentligen. Um, Willem Moberg tog upp ganska mycket om den här mobbarhierarkin som egentligen finns i Sverige. Och vi lever liksom egentligen inte i en riktig demokrati egentligen. Utan i en demokratur eller vad man kallar det för. Ja, demokrati. Ja, vi har liksom en åsiktsdemokrati egentligen. Vi har ju alltid haft att vi ska ha någon form av värdegrund, eller hur man ska använda för ord, att förhålla sig till. Vi är ett kallar- och mobbarsamhälle.
0: Ja, man har väl alltid varit väldigt mån om att folk ska komma överens.
1: Mm, vi är ett, ett samhälle och här är vi överens. Och det, det är på gott och ont alltså. det, är, det är tack vare konsensus vi lyckades bygga ett extremt bra land med... Med välfärd och trygghet och säkerhet, socialt trygghet för väldigt många människor. Att vi inte har det då beror på att vi har större och större grupper som inte har samma form av konsensus.
0: Vilka grupper är det då?
1: Ja, det är människor i det här landet som inte tycker att vi ska ha en välfärd på det sättet längre, eller som inte respekterar de reglerna som, som finns kring att ha en välfärd. Det handlar inte om invandrare, det här om det är det är ute efter. Det handlar om att vi har en ökande grupp. Människor överlag i Sverige som inte respekterar De reglerna som byggde landet Det vill säga Att du gör rätt För dig mm. Och sen får du belöning efteråt Så det, jag var inte ute efter att säga någonting om invandrare nu
0: Men nu, du märkte ändå att jag fiskar efter Jag det. vet
1: att du fiskar efter det
0: jag, jag tycker att det är spännande Att du aldrig någonsin har fått vara med i en podd innan Trots att du ändå Jag, jag tycker att du med råge har Passerat det um, threshold som krävs För att bli aktuell för en podd Och så kommer jag från ingenstans Och får med dig
1: Ja, jag har ju för sig varit med i en podd Innan, verkspodden Vilket är lite en liten skämtsammare podd Och har inte så många lyssnare Men det är inte så många gånger jag har varit med där Så att jag har faktiskt varit med i en podd, förlåt
0: mm, Men jag tycker ändå att det Ja, jag, jag tycker att det är intressant att, att du är så radioaktiv Att man inte får röra dig
1: Mm men det är som sagt, har man bestämt sig för att någon ska bli utmobbad så är den personen utmobbad. Vi kan ta... Ser du
0: det själv som ett offer då? Absolut inte.
1: Det är, herregud, det, det som har hänt, liksom den här utfrysningen eller mobbningen, det är ju det bästa som har hänt mig. Hur många människor blir omskrivna i stora tidningar bara för att de råkar finnas? Liksom? Det är ju helt suveränt ju.
0: Ja, om man, om man gillar uppmärksamheten. Så det absolut. handlar
1: inte om uppmärksamheten. Det handlar liksom om att... Eh, jag är hellre ovänner än vänner, vänner så här, ovänner tänker på dig hela tiden, vänner tänker på dig när de har behov av dig till exempel när, du vill, ja, till exempel när de vill ha hjälp och sådana
0: saker ja, så kan det ju vara, ja, absolut ja. och nu har vi pratat här i lite över två timmar och jag tycker att vi har kommit in, jag, jag, jag känner mig lite klokare idag än vad jag gjorde Igår, även om vi har träffats innan, det, det har varit i helt andra sammanhang. Mm. Uh, tycker du att det finns någonting vi borde prata om förrän vi säger hej då?
1: Nej, faktiskt att Vi har tagit upp det viktigaste. Folk ska sluta vara idioter. Det är väl ungefär det som är det allt det här har handlat om, inkluderat
0: det. idag. Mm. Tycker du att du är en idiot?
1: Det är klart att du är en idiot, annars hade du inte suttit och gjort det jag gjort.
0: <laughs> tycker du att jag är en idiot?
1: Annars hade inte du inte suttit här. <laughs>
0: Perfekt, då tackar vi Roger salle Salström så jättemycket för att du har varit med i podden eh, och vi släpper nya samtal alla onsdagar även nu under kristider så kommer jag tyvärr att få gå ut och göra det här på internet och det kommer med lite extra kostnader eftersom jag fortsättningsvis vill hålla kvaliteten så, så ...har jag fått ta in lite nya system... ...som är väldigt kostsamma... ...så ni får väldigt, väldigt gärna swisha... ...0703522472... ...en liten donation... ...för att täcka det här... ...jag hoppas att jag så snabbt som möjligt kan vara ute... ...face to face... ...och träffa folk igen... ...ni kan också gå in på... ...patreon.com slash samtal... Och donera där på månadsbasis. Det skapar lite mer trygghet. Ni hittar alla samtal på Spotify eller vilken plattform som helst egentligen som, som distribuerar poddar. Och ni kan också läsa mer om den här podden på vår hemsida www.samtal.ax. Producent för det här avsnittet var Dirk Svan. Jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal.